0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de Schmeu numéro 41. Alors, ce mois-ci, il y a Krasil qui est de retour. Salut Krasil.
1: Salut, salut, ça va
0: À côté, enfin à côté, c'est une façon de parler, nous avons un nouveau membre, Shulpada, comment ça va
2: Ça va fort bien.
0: Donc voilà, donc nouveau membre, je pense qu'on t'attaque directement par la petite du site, donc oui, euh, l'arrivée de Shulpada dans la bande. Alors, qu'est-ce que ça fait <rire> euh,
2: ça fait peur. Non, non. Ça N on non, est gentils, pas. Gentil, du on tout. Mort pas. <rire> ça, ça, pas du tout, Ils sont gentils sur, je m'appelle Maul, vous pouvez venir. <rire> on mord pas. Donc oui, donc <rire> voilà.
0: Donc, en fait, il y a quelques semaines en arrière, j'ai posté une annonce sur le forum, disant que ça serait bien qu'on ait des nouveaux euh, participants euh, dans la vie du site, que ce soit, un bah, nouveaux membres, comme Joupada, ou des gens qui viennent poster des tests, euh, tutos et compagnie. Et tu es venu me contacter via MP, me disant, ouais, j'ai plein d'idées pour le site, des tests et de compagnie. Mm -hmm. Beaucoup d'idées qui ont exponenté d'ailleurs à celles que j'avais, notamment pour les podcasts, ça en parlera un peu plus tard. Là pour le coup, ça s'écrit vite accéléré. Tu nous as écrit vite rejoint. Tu nous as déjà pondu deux news et franchement bien concise, beaucoup mieux que celle que je fais quand on prend du taf. Ça c'est clair.
2: En, en même temps, je vais les chercher les news. Hein, je les sélectionne.
0: Ouais. Parce que pour rappel, tu n'as pas de console, t'es surtout axé sur les jeux PC et ouais, mobile.
2: Pas de console, je joue, je joue sur PC et sur sur vieux micro ordinateurs nippons, donc euh, essentiellement le X68000 et le MSX. Donc euh, je fais énormément de, de rétro gaming de ce côté-là sur la, la scène d'Ujin et compagnie. Et puis après, ouais, tout ce qui traîne sur Steam et et les freeware et toutes les conneries qui traînent sur PC et qui sortent n'importe comment.
0: Ouais, ça c'est bien parce qu'on n'a pas le temps de critiquer ça. Il y a tellement de vagues de jeux qui sortent et surtout quand tu vois tous les productions japonaises que je suis le compte de sitemleven.chmup.com, donc le site anglais. Ouais. Et euh, à chaque fois, ils font de nouveaux statuts. Genre, oui, une nouvelle mise à jour de ce il y a tel truc qui est sur Kickstarter, il y a quel truc que c'est sur Greenlight. Et euh, j'ai pas le temps, tu vois, de tout consulter, de de, de, comment dire, de faire une news posée sans... Voilà, quoi.
2: D'autant que c'est le bordel. Hein, même. Les, 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 étant donné que la scène doujin est très, très particulière au Japon, il y en a qui sortent dans tous les sens. c'est absolument pas newsé. En fait, faut le, le truc qui serait rigolo, c'est que il euh, faut, faut faire en fait les conventions au Japon pour savoir ce qui se passe. Et euh, les Américains étant très très proches par rapport à nous du Japon, ils ont l'occasion de faire ce genre de truc. Et puis bon, ils sont anglophones. Nous en France, on a, on a beau être le deuxième pays consommateur de japonaiserie après le Japon lui-même, euh, on a très très peu de retours sur euh, sur tout ça.
0: Ouais. Ouais, ça serait bien qu'il y ait un gars de Shoep Moil qui aille au Japon.
2: Ah bah sans, sans moi, hein, parce que...
0: Ouais, ça, c'est spécial. Même moi, j'adore tout ce qui est japonaiserie, mais je pense pas que je pourrais survivre là-bas plus d'un mois.
2: C'est particulier.
0: Ouais. Euh, donc ensuite, après l'arrivée de Shootpad, nous avons accueilli un nouveau membre, mais un petit peu particulier cette fois-ci, c'est Shepaki, qui a été promis modérateur, qui a maintenant à la tête de la section SCORE. Donc ça c'est chouette vos, hein.
1: poster vos scores surtout. Oh, il faut oui, les,
2: mais, poster. maintenant il faut poster des scores aussi parce qu'on a un mec pour s'en occuper mais il faut les poster. Genre si vous jouez à G s'il vous plaît, postez vos scores parce que j'en ai marre d'être tout seul.
0: <rire> <rire> Pareil si vous jouez à Maouda Sakusen, postez vos scores.
2: il ah, faut, faut ouvrir une session pour le pour les X68000 pour Maouda et Sakusen parce que ça fonctionne pas, j'ai pas la même version que vous.
0: <rire> ah, c'est clair. Bon, oh, c'est pas grave, on fait un un, un topier carcade X86, c'est boom. La marche. Mais il y avait pas aussi une version Marty
2: Il y a une version Marty qui est en fait... Euh, enfin, une version FM Tones, en fait. Ouais. Qui est à peu de choses près la même que celle de... Que celle de X68000, c'est-à-dire qu'elle est, elle est passée en 4 tiers. Et il euh, y a un mode qui permet d'allonger l'écran. Donc, on peut quasiment jouer à la version... Euh, elle a l'air d'être arcade parfaite, perfect, mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, le level design est très, très légèrement différent. Ah ouais. Et si je dis pas de bêtises, Trisil en parlait dans... Dans son One Sissi.
1: Oui, elle est un peu différent oui. Tout à fait. <rire> <rire> bah non, mais c'est ce que as exactement dit, c'est quoi les différences. Euh, après, j'y en pas plus que ça. Hein. Non, c'est pas. C'est pas musique, après, t'as pas, vu forcément, Tu euh, t'as pas tout à fait la même musique, ça. Évidemment.
2: Bah là, c'est les, les soucis techniques qui entrent en jeu, mais le truc, c'est. Euh... En fait, il y a certains patterns qui sont un poil différents, et puis le scoring du coup change beaucoup.
1: Bah ouais, ouais, c'est ça. Après, la difficulté c'est la même, c'est
2: hardcore. La difficulté c'est la même, c'est un jeu de bâtard. D'autant que c'est la version japonaise. Oui, c'est ça.
1: Avec accélération.
2: Voilà, c'est la version, c'est la version de Jap, c'est la vraie. Elle va te mordre la tête.
0: Parce que pour rappel, la version européenne, occidentale, était vachement casualisé, on va dire, parce que j'arrive pas à trouver notre équivalent. Et c'est vraiment la difficulté japonaise qui arrive au deuxième loop. Et encore, là, il t'a ajouté tout de suite qu'il n'y a pas dans le premier loop japonais.
2: qui n'y a pas dans le premier loop japonais. En fait, le truc, c'est que le, la version, euh, la, la, difficulté normale, en fait, en Europe, c'est la difficulté easy au Japon. Tout simplement. Sur la, bien. sur la PCB, euh, il suffit de changer le, changer le truc. Donc, si vous voulez jouer sur la PCB européenne avec la difficulté japonaise, faut mettre le jeu en hard.
0: Ouais, tout voilà. Tout simplement. Donc, après ça, pour être étudié du site, euh, alors là, comme j'ai dit précédemment au podcast 40 avec Faraday, euh, CEA va vraiment évoluer au fil du temps. Là, on, vraiment, on va bosser à fond dessus. C'est un
2: S. C'est un S. C'est Schmub. Ah, c'est SEA. putain. <rire> bah, là, tu vois,
0: c'est, euh, quasiment, t'en que combien de temps que je suis sur, sur le site, ça fait facilement croisant. Là, tu vois, t'as tout décruit. Oh, putain.
1: Il va partir, là, ça y est, il va partir oh Non, c'est
0: bon, je me casse. Allez, au revoir, au revoir,
2: non, je me, je me casse Tiens. Mais reviens
0: Mince, alors Je déconne, tu là je, je suis de retour. Oh putain. Oh merde. Oh putain, c'est comme si tu me disais que le père n'existait pas. Oh putain. que ça
2: s'appelle cave et pas save. Oh putain. <rire> merde. Je vais me
0: pendre après cet enregistrement. Est pas Donc, oui, grave. sur euh, SEA, voilà. Nous avons fait un petit sondage pour savoir quelles évolutions vous aimeriez voir sur le site. Donc, vous, je vous invite à y répondre sur le forum. Donc, que ça soit des suggestions, vous avez une nouvelle rubrique, ou des fonctionnalités que vous souhaitez voir sur le site, ou même le forum. Nous sommes totalement ouverts à toute proposition.
2: Exactement, voilà. comme il dit, le monsieur, oui. Voilà. Tout à fait. Voilà. On pas rajouter plus. <rire> J'ai envie de me tuer, bordel de merde. Mais c'est pas grave. Ah
0: là. Ah, mais c'est bien, moi tu vas faire su, remarquer. Point là. suivant, point suivant, point suivant. Ah, point point suivant. Point suivant. Le, point cave, le point Cave, on va gueuler, on va dire c'est de la merde. Euh, donc Cave, qu'est-ce qui s'est passé J'ai le droit mais Bien sûr. <rire> on aime bien cracher un petit peu de temps en temps quand même. Ouais. C'est ça qui est frais dans les.
2: A, 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 après, Hubert il va râler aussi. Il va dire que je pouvais, je peux pas. <rire>
0: <rire> Putain, on va vous prendre tous les deux un jour, ça va créer un big bang.
2: Ouais. Donc, Kayv... ça, ça, ça peut être très très rigolo ceci dit.
0: On va faire ça. Je pense que le prochain va faire ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment Ils ont posté un petit message sur leur Facebook en anglais, bien entendu, indiquant si les gens seraient chauds en, ang... en anglais.
2: En anglais. Riche. Maximum. Hein.
0: Euh, ouais. <rire> pour savoir si les gens étaient chauds pour participer, hein. enfin pour financer un Kickstarter.
2: Est-ce qu okay. <rire> qu'ils oui, se foutent de la gueule du monde
0: Je pense que le mec Willis se fout de la gueule du monde. <rire> C'est. Je disais avec ZKU sur, enfin plutôt sur Twitter, avec ZKU. C'est les mecs qui vont se faire chauffer ils vont se faire chauffer à cause de deux croix blaireux qui vont dire « Ouais, vas-y, faites un Kickstarter, faites nouveau un, Don't Unpatchy un, un » ou je ne sais pas quoi. Les mecs, ils vont le faire, ils vont être tellement de dègues qu'il va pas avoir assez de gens qui vont participer. Je, je, enfin, je sais pas, c'est...
1: Oula, bah, pas sur ça, moi.
0: Hein.
1: Bah, c'est si casse ouais, casse-gueule, mais s'il y a, a quelqu'un... Enfin, si vraiment il propose de financer un truc comme ça, t'es sûr qu'il va être financé tout de suite. Hein, je te ouais, mais
2: non, il y a il y parce... les à
0: côté de Kickstarter à
2: côté. Ah ouais, déjà, il voilà, y a le système Kickstarter en lui-même, mais après, les mecs, ils ont bien fait leur leur com en disant, euh, on ferait ça en priorité pour euh, créer un, enfin pour les pour les portages sur sur Steam et compagnie. Ouais, foutage de et gueule. De, voilà, là, c'est bien du foutage de gueule. Et puis après, peut-être hein, si on est chaud et que vous nous donnez bien, bien, bien des tout bien des pépettes, et ben peut-être on daignera vous offrir un nouveau jeu. Donc, euh, j'appelle ça du foutage de gueule ouais. moi
1: bah, euh, Moi, j'ai envie de dire, ça dépend ce qu'ils adaptent. S'ils adaptent euh, des versions Matsuri euh, qui n'ont jamais été commercialisées à part sur Arcade.
2: Mais bien euh... sûr que non, qu'ils feront pas ça. Ils vont nous mettre des, nous des portages de la 360, voyons. Bah oui.
0: Déjà, ça commencé ai... avec euh, Ushib et Sama.
2: Mais, de, mais et, oh, et vous êtes tout... Mais Non, mais c'est intéressant d'avoir les portages de la 360 sur, euh, sur Steam. Mais le truc, c'est que faut, faut bien qu'on comprenne qu'on mmh. n'aura rien d'autre. On aura juste les portages de la 360. C'est-à-dire que les gens qui espèrent déjà voir progir débarquer, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ils ont pas les droits, de toute façon. C'est sûr pas Déjà, ils n'ont pas les droits. Mais le, le, le truc, c'est ils peuvent ils peuvent pas se permettre de faire ce genre de truc pour une raison toute simple, c'est qu'ils n'ont même plus de session de, 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 session de, de... développement. Ils n'ont ils ont plus le truc. Il reste que le, il reste que le développement mobile. Mmh et euh, je enfin, pense à bon, que... développement
0: mobile s'ils veulent ils peuvent sortir le matos et faire des jeux arcade ou PC il hein, y a pas de souci voilà. c'est bah, juste que les gars déjà ils ont plus le matos pour, pour faire le portage et pour le plus du temps
2: c'est ça ben bah, d'ailleurs c'est DGK qui s'occupe de porter le truc hein. c'est pas Cave
0: ah ça je suis ouais. pas sûr ça je suis pas sûr je crois que c'est DGK qui édite et c'est Cave qui développe mais là franchement ah, je non sais
2: non, pas. non non quand, écou quand écoutes le mec de DGK sur les sur, sur les Twitchs qui fait euh, c'est clairement eux qui font le qui font le boulot hein. c'est eux qui prennent la version 360 et qui la font tu crois quand même pas que les Japonais ils font leur portage tout seuls Bon quoi que, ouais
0: ça serait catastrophique. Mais... <rire> Sans déconner j'écoute toujours le au je... maximum. <rire> Parce que j'ai toujours écouté un peu les Twitch de DJK, bah déjà quand j'étais enceinte, c'était cru assez long. Et pas spécialement super intéressant. J'ai toujours écouté, euh, dire d'une oreille à moitié attentive, mais j'ai jamais fait attention à ça. que C'était eux
2: qui faisaient le portage eux même. Non, non, c'est ah, bien, ouais. c'est bien qu'ils le font. C'est exactement comme pour Escatos. En fait, ils ont acheté les droits. Ils ont, ils ont fait un partenariat avec euh, ah, cute. avec Cute. Là, ils ont fait un partenariat avec Cave. Et en fait, euh, ils ont, ils choisissent en fait les jeux qu'ils veulent, les jeux qu'ils veulent éditer, les jeux qu'ils veulent porter. Et ils ont fait, euh, ils ont fait Escatos. Et puis, euh, Escatos a bien marché. Ils se sont dit bon, ben les mecs, c'est l'occasion, faut faire du Cave. Ils sont sortis... Ah. Euh, et voilà. Évidemment, pour faire du cave, euh, le premier jeu que tu es obligé de sortir, c'est Mushi.
0: Ouais, Mushi ou Deathmite. Ah non, tu n'es
1: pas obligé. Tu pouvais,
0: ouais, tu pouvais sortir Deathmite. Même
2: Adonpachi. Ouais, mais c'est des... des jeux qui ont moins d'aura par rapport, au... par bah, rapport... D par rapport à Mushi. Sur... sur
1: le du côté grand ça, il faut,
2: il faut, faut bien faire la différence entre euh, les gens auxquels... Ils veulent vendre et les gens qui vont acheter, c'est-à-dire mmh. que nous on est dans le monde du shoot, euh, ouais, on, on voit des smiles, on voit des trucs comme ça, on connaît. Mais le grand public, il connaît Mushi.
0: Ouais, bah, toutes les vidéos genre The Hardest Burst, euh, The hardest ouais, vrai, ouais. ever", sur YouTube, c'est du Mushi.
2: C'est Mushi, c'est partout. C'est pas du tout vrai. <rire> et non, regardez pas... d'ailleurs,
0: excusez-moi la parole, mais euh, tout ce qu'a fait dam à uh, Team Super Play et compagnie euh, le mmh, quart du ça. temps, c'était des super plays de Dandam sur mouchi mais ça
2: c'est ça, c'est du mouchi. Le grand public connaît ce jeu-là, donc forcément, si tu veux intér intéresser les gens sur Steam qui sont pas nécessairement euh, habitués à voir des shoots débarquer, euh, dans ouais, Cave, qui est un développeur euh, vraiment arcade à fond, surtout sur des jeux que, ben, comme Mouchi, Mouchi date de 2004. Hein.
1: Qui était arcade, qui était arcade.
2: Ouais mais on, on est d'accord mais je veux dire quand Mouchi est sorti, c'est le, le début du KVSH3, les mecs ils sont à fond dent, KVSH3 d'ailleurs qui fonctionne avec un peu de choses près le même hardware qu'un X68000. Ouais. Et le le, le truc c'est que pour pouvoir intéresser le public de Steam qui est pas nécessairement le public des shmup, ils sont obligés de sortir leur jeu leur jeu phare et leur jeu phare en 97 c'était DDP, euh, leur jeu phare en 2015 ben c'est toujours Mouchi. Ça fait 10 ans que c'est Mouchi. Donc, ben, ils sortent Mushi, et puis après, si on a du bol, si ça se vend bien, on en aura d'autres. Bah ouais, on
1: aura le <rire> bon,
2: à, à peu près, mais et, ouais. et je pense qu'on va avoir, en fait... Euh, si, parce que ça devrait marcher. Ils vont pas s'attendre à ouais. avoir énormément de ventes. En ils plus. sont très très contents, déjà, de ce qu'ils vendent sur Twelve euh, Zill et sur... Euh, ouais. Et sur Ascatos, donc je pense que Cave, okay, ça va déjà se vendre un petit peu plus et que Twelve pour,
0: pour ajouter une couche, Mushi Mesama, il y aura le DLC Matsuri avec, donc tous les fanboys vont se jeter dessus.
1: En même temps, non, le, a... le DLC euh, était dur à choper sur la 360. Faire sprint, Dans les... bah ouais, sprint bah, so soit,
2: soit tu faisais ton, ta, ta mise à jour et puis tu la perdais, soit tu avais du bol et tu l'avais sur un disque. Voilà. C'était n'importe quoi, la mage. De, la mage Mais le truc, c'est quoi ouais, si, et normalement, il n'y a aucune chance que ça ne marche pas, mais si ça marche... Euh, on aura en fait tous les tous les jeux qui sont sortis sur la sur la 360, sur la 360 qui seront portés sur euh, sur Steam. Mais euh, on n'aura rien de plus. Très très franchement, on n'aura rien de plus. Parce que c'est Dejika qui s'en occupe. Et Dejika va pas développer un nouveau Cave. Il n'y a que Cave qui peut faire un nouveau Cave. Et à Cave de la division Shmup, il reste Ikeda et Yagawa. Ouais. C'est tout.
0: Hey, Yagawa tous
2: oui Yagawa qui n'est pas mort, il est toujours chez Cave, il, il fait des trucs, ils ont dit ça dans un ouais. leurs tweet, c'est ça. Hein
0: ouais c'est <rire> ça, parce que, je sais plus, il euh, y en a qui disaient genre ouais euh, je kiffe Mushi euh, mouchi Mushi pour quelque chose comme ça, et moi j'ai répondu euh, Hey mais Yagawa il bosse toujours chez vous, bah, oui oui il bosse il fait quelque chose, mais après euh, savoir quoi
2: <rire> <rire> Non il fait il fait des trucs Yagawa mais euh, c'est ouais à part à part ces deux là en fait de la division chemin, il reste que dalle, tout le tout monde tout le monde est parti en fait et euh, il reste que des développeurs mobiles parce qu'il faut savoir que Cave ils ont fait du jeu d'arcade et compagnie ils se sont fait connaître là-dessus mais Cave à la base c'est pas du tout un développeur ouais. de jeu c'est euh, Ikeda quand il est parti quand il est parti de Toaplan qui a joint cette euh, qui, a, qui a signé en fait chez cette société pour créer une division jeux vidéo chez eux
0: parce la base, c'était des vendeurs part... de bijoux en plastique de mémoire.
2: Voilà, c'est un truc, un truc dans le genre-là. En fait, c'est un peu comme Nintendo, qui est une boîte ou Konami, qui sont des boîtes d'entertainment et qui n'ont fait du jeu vidéo que par opportunisme, on va dire. Mm. Parce que Kon Konami, quand ils disent qu'ils vont faire que du mobile, euh, ils peuvent, hein. ils vont, ça va pas changer leur, leur chiffre d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires jeu vidéo de Konami, c'est quoi, 15 à tout péter. Ils s'en foutent hein, du jeu vidéo.
0: Mm. Ouais, ouais. De toute façon, Cave, depuis un long moment, ils font du mobile, hein. Déjà, sur PC, ils ont fait les, euh, MMORPG Shin Megaten Imagine, si tu pas de bêtises, depuis un long moment. T'es en ligne depuis est... des luscres. Ouais. Et, euh, oui, aussi, font des jeux à Android depuis il a pas, il a, pas fallu, il a pas fallu attendre Gothic Maotomi, ils faisaient des jeux ah, oui, auto, bah, en fait, et, euh, de médiéval japonais depuis un long moment
2: un truc un truc comme ça euh, en fait euh, par rapport à ce que nous on connaît du, du développement sur mobile on va dire que pour nous ça a commencé vers 2012 quelque chose comme ça ouais. euh, les japonais ils étaient ils étaient occupés depuis 2006 minimum
0: bon, moi je dirais même un peu plus tôt
2: c'est ça c'est ça minimum en fait euh, l'iPhone
0: à l'époque des téléphones
2: c'est ça la production en fait a explosé en fait avec les la, bah, la génération PS3 en fait parce qu'il euh, y avait des trucs pour euh, pour joindre les pour, pour joindre les appareils avec les, les technologies mobiles, le Bluetooth, <rire> et, ce genre de, et ce genre de trucs. Mais euh, les, les japonais jouent sur mobile depuis, euh, depuis la fin des années 90 presque. Je veux dire, nous on avait le Snake, eux, ils commençaient déjà à avoir des vrais jeux. Ils ont toujours joué sur portable, que ce soit console ou téléphone. Ils ont toujours joué sur portable les japonais.
0: Tu, tu sais que ta comparaison avec le Snake, ça me rappelle un des euh, reportages qu'avait fait euh, Pocket Chime sur Game 1 sur Metaslug je crois que c'était genre en 2005 le gars faisait regardez sur mon téléphone j'ai Metaslog 1 et moi sur mon téléphone j'avais quoi j'avais le snack en 16 couleurs
2: Ouais. j'étais un peu deg faut savoir que ce qui est considéré comme le téléphone du monde occidental le Nokia 3310 c'est un truc qui est sorti en 2001 mmh. seulement en 2001 tout le monde a l'impression que c'est un truc des années 90 non non,
0: oh. 2001 c'est un truc voilà,
2: cool. on est à la bourre sur le, sur le segment téléphonique et les jeux qu'on a nous sur mobile euh, en, en Europe, c'est-à-dire avec les en Occident plutôt qu'en Europe, avec les les, euh, les les contrôles digitales et compagnie, les Japonais ça fait des années qu'ils n'utilisent plus ce genre de conneries. Ils savent que ça marche pas. Donc voilà. <rire> à, à, tout, à tous les gens qui disent que le jeu mobile c'est pourri, un, 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 un. le jeu mobile occidental c'est pourri. <rire> ça
0: c'est clair. clair et net. Avec tous les trucs de free-to-play à la con qui Vas-y, euh, frère, donne-moi tes, oh, donne tes informations Facebook pour des pièces gratuites. Ouais. Les, ja
2: les japonais, ils sont bons là-dessus. hein. Euh... Bah, pour ça que vous les jeux comment, jeux il est
0: bah, bon. Hein.
2: Bah, ouais, parce que le, le truc... T'as quand même un système de un système de connexion à un serveur. Hein. Ah oui, toujours. Mais c'est pas... Euh... Oh, ça fait partie des jeux.
0: Attends, c'est la norme. Mais, euh, ouais, pfff, 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 moi, ce que j'aime avec Mao Tomé, c'est qu'il te force pas la main à te pas si un peu mais ils te disent pas à chaque chaque fois que tu as une application, s'application bah, vas-y achète des gemmes achète ceci achète cela.
2: Non, et il y a des mecs comme ça qui ont fait euh, les portages en fait des des strikers et d'autres jeux d'autres jeux saikyo qui sont sortis sur sur mobile qui ont fait un truc euh, free to play. Donc euh, tout, tout, tout propre, super bien foutu avec euh, le, le jeu qui fonctionne avec un gameplay qui marche très très bien qui n'utilisent pas de dipad de, -pad, de pad virtuel comme les, les adaptations d'Airtype par la conque Dotemu nous a sortis.
0: <rire> c'est une en plus.
2: Parce que ça, ça c'est vraiment mauvais. Putain, jouer à Airtype sur mobile, franchement, faut vraiment avoir envie de se mettre une balle quoi. En
0: plus, c'était avec un dipad. Bon je crois même qu'il y a un mode tactile, mais c'est dégueulasse.
2: Oui, il y a un mode tactile, est mais. Pas adapté mais pour est...
0: un scrolling non, vertical. Euh, non,
2: bah, si ça fonctionne, il fonctionne très très bien.
0: J'ai pas essayé Tengai, faut que
2: bah, les mecs, en fait, ils ont fait ça. Euh, ils ont fait ça correctement. Le, le... les jeux, en fait, sont complètement, sont complètement gratuits. Tu peux euh, acheter des, acheter des trucs, des continues, des machins, si tu veux. Sinon, ça fonctionne sur le même principe que les, les jeux à débloquables dans le, dans le même genre. C'est-à-dire que plus tu joues, plus tu gagnes de points et plus tu débloques de trucs. C'est-à-dire qu'au début, tu peux jouer que le premier niveau, en fait. Et puis, euh, si tu gagnes le, si tu passes le premier niveau, tu débloques le deuxième. Mais faut recommencer du niveau 1. Donc ça, c'est un une petite contrepartie on va dire pour le pour que le, le, le jeu soit soit gratuit parce qu'en fait c'est un jeu qui fonctionne avec un système de connexion donc en fait plus tu te connectes donc plus tu lances de parties mmh. sur leur sur leurs serveurs eux plus plus ils ont d'argent donc forcément s'ils ont pas envie de de faire les bâtards et de te prendre plein de fric avec des systèmes de microtransactions à la con ben ils sont obligés de te faire jouer beaucoup et c'est le truc qu'ils ont pris. C'est-à-dire que tu peux acheter le jeu pour 6 dollars, pour tu peux acheter le jeu et puis tu l'as en entier et t'es peinard. Mais si tu veux jouer gratos, eh ben, tu te, tu te plies au système qui est pas plus dégueulasse qu'un autre. Je le trouve d'ailleurs même plutôt, plutôt sympathique. D'autant que c'est des jeux qui sont vachement bien faits et qui sont vachement sympas à jouer.
0: Ouais.
2: À côté de ça, euh, sur les. Et c'est des, des Chinois qui ont fait ces, ces jeux-là. À Je savoir. coréens. Oh, oh, chinois ou coréen. Euh, oh,
0: euh, attention. oh Attends, attention. attention.
2: Non, non, je, je ne fais pas d'amalgame, messieurs. Ne <rire> vous méprenez pas. pas. pas Ce que je veux dire, c'est chinois ou coréen, je ne sais plus.
1: Ah, d'accord. Et, ouais, et, et, et,
2: et le truc que je voulais dire, c'est, c'est sous-traité. Bon, C'est-à-dire que c'est pas les Japonais qui ont fait ça que c'est euh, de la récupération de licences pour pouvoir le transmettre euh, enfin le, le transcrire sur mobile. En Occident, on a un éditeur qui s'amuse à faire ça, on l'a déjà nommé, c'est Dotemu. Et Dotemu, ils font ça très très bien sur PC, mais alors sur mobile, ils savent vraiment pas comment on fait.
0: D'ailleurs j'en parlais avec un collègue, ça n'a rien à voir avec le chemin puisque moi, c'était Little Big Adventures, là, ils vont sortir Dotemu la version PC en version améliorée, on va voir. Et apparemment, c'est un portage de la version améliorée qui était déjà sorti sur iOS. Euh, un jeu comme Little Big Adventure qui est une purge à jouer à l'heure actuelle avec un clavier. Je demande ce qu'ils ont fait pour adapter sur un support
2: tactile. Euh, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas osé le tester. Ah, Mais bon euh, ça. ouais, ça fait, partie de, ça fait partie de la mode à l'heure actuelle. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, Codemaster a sorti un Colin Macré haute définition sur Steam. Et euh, tout le monde a fait waouh, ouais, ils ont refait le premier Colin Macré C'est un portage de la version Colin Macré HD iOS. Ils l'ont porté sur PC. Et actuellement, les éditeurs, tous leurs petits jeux à 10 balles, entre, entre 5 et 10 balles, que vous voyez débarquer sur Steam, qui ont l'air étrangement attractifs, parce qu'ils sont sur une vieille licence, ils sont machin, mais ils sont mystérieusement passés en haute définition, c'est ça. Mmh. C'est des portages à iOS qu'on vous vend sur PC. Alors généralement, vous avez en gros les, les, les marques d'iOS qu'il y a dessus. Euh, L'exemple le plus simple à prendre, c'est euh, Raiden Legacy. Pardon, Raiden Legacy. Quand euh, le, la version PC, il y a un mode auto-shoot dedans. Mais c'est pas auto-shoot, genre tu ben, appuies sur ton, sur ton bouton et ça tire tout seul. Non, non. Ouais, c'est un auto-shoot auto de mobile. C'est-à-dire que tu touches à rien, ça tire. Mais c'est débile sur PC. Mm -hmm. C'est complètement absurde. Et puis le système de sauvegarde qui marche pas, et puis des machins, et puis des trucs, et puis des sous-menus de bidules.
0: Et en plus, apparemment, la version. Bah déjà à l'époque, sa version mobile n'était pas super bien émulée. Apparemment, il n'y avait pas les ralentissements de la version arcade.
2: Euh, en fait, elle est trop bien émulée. Ouais, c'est <rire> paradoxal. C'est-à-dire que la version arcade, ouais, par par moment, rame à mort. Et euh, ils ont, en fait, ils ont pris un meme, un meme à la con, ou alors, euh, non, c'est un meme. Ils mmh. ont pris un meme, ils ont fait ça à l'arrache comme des porcs. Ils l'ont overclocké à fond, et puis ils ont fait voilà, ça tourne, c'est fluide. Sauf que manifestement, c'est des mecs qui ne connaissaient pas le jeu d'origine. Je veux dire, c'est comme euh, comme leur compile. Euh, ils ont une compilation qui est pas qui est pas dégueulasse qui est la, la compilation euh, ARM dans laquelle il y a plein de trucs il y a plein de jeux qui sont pas euh, qui, qui sont jamais sortis ailleurs qu'en arcade donc si vous voulez être légal et ne pas vous casser la tête avec MAME prenez ce truc là ça marche vachement bien le problème c'est que et, euh, bah, je pense à Airtype Leo puisque c'est ce que j'utilise pour jouer à Airtype Leo euh, le truc c'est que il a pas les il y a pas les ralentissements dans le stage 3, par exemple <rire> Et euh, le stage 3, c'est une horreur, je veux dire, il y a des murs qui vous tombent dessus, il y a des, des monstres partout, ça, ça boulette dans tous les sens, et s'il n'y a pas les ralentissements de la version arcade, ouais, ça, ça, passe gérer. Pas. ça passe pas, ça passe pas, c'est beaucoup trop difficile, donc euh, t'es obligé de mettre le jeu en easy, parce que ça tu peux le faire, tu peux mettre le jeu en easy, <rire> et là tu passes, putain. Il <rire> faut mettre le jeu en easy. Mais ouais, là c'est tout le tout le problème en fait de porter les de porter les jeux sur PC, c'est-à-dire que quand c'est sorti uniquement sur un Aka tu peux être certain que c'est un meme. C'est le cas des c'est le cas des Taito Legends, hein. sauf que Taito ils ont fait ça proprement, ils connaissent leur jeu.
0: Ouais. Ouais.
2: Ou alors c'est des euh, des portages de portages iOS qui sont eux aussi qui sont eux aussi souvent basés sur des mèmes. Donc euh, vous avez une double couche de cochonnerie sur votre sur votre jeu PC. Donc c'est super compliqué vraiment de si on n'a pas envie de mettre les doigts dans le cambouis et d'être pas très légal en utilisant un émulateur, eh ben on est obligé de jouer avec des sous-versions euh, dans, dans lesquelles il y a toujours un truc un truc qui merde. Je veux dire le pire qu'ils ont fait d'Otemu, c'est les Metal Slug. Les Metal Slug qui sont disponibles sur Steam sont horribles.
0: J'ai jamais, je, Attends, je crois que j'ai essayé, mais ça se croit, mais ça m'a gavé au bout de... du, premier stage. En fait, j'ai tellement fait ce jeu que, je vois pas l'intérêt de le ouais. faire
2: Il y, y, y a, des filtres dégueulasses partout, ça oh. sauvegarde, oh. ça sauvegarde mais pas oui. les high scores. Je m'en souviens. Du... C'est,
0: la a... version Android, la version mobile qu'ils ont portée sur PC. Ouais, ouais. La ouais, version Android, a... elle est dégueulasse. Tu des... <rire> tu peux pas bouger les sticks. En fait, il est au milieu de l'écran. Enfin, du moins, sur mon ouais. HTC, c'est abominable, injouable.
2: Ça il y a, euh, ça sauvegarde pas les, les high scores. Ça lag. Il y a de l'input lag. Je veux ah, dire, ça c'est ça, ça bon ouais, ça. Ça fantastique. Il y a une, machine d'arcade, une machine d'arcade qui est super bien émulée par tous les ordinateurs du monde. C'est la NeoGeo. Et ils sont même pas capables de faire une version euh, légale de ce truc potable. Mal je veux dire si je veux dire si vous voulez jouer à Metal Slug légal sur votre PC, faut acheter la, la Metal Slug anthologie que SNK a fait en partenariat avec euh, je ne sais plus euh, ouais celle qui est sortie sur PS2. Il y a une version PC ah. qui est disponible uniquement au Japon. Ah d'accord, être... Voilà mais qui est euh, qui est trouvable pour pas trop cher sur sur eBay ou des trucs ou des trucs comme ça c'est le, le genre de le genre de truc qui se trouve assez facilement yeah. un peu comme euh, un peu comme les darius qui ont été portés euh, les darius ou les Raiden qui ont été portés par euh, je ne sais plus, cyber, quel, cyber quelque chose, je vais dire le nom 12 fois et aujourd'hui je ne m'en souviens plus, et qui sont trouvables pour aller une, une quinzaine d'euros, sans compter les frais de port, hein. mais okay. qui sont trouvables pour une quinzaine d'euros sur Ebay ou sur ce genre de, ou sur ce genre de truc. Ah, et euh, c'est comme ça que moi je me fournis généralement euh, en, en shmup, c'est-à-dire que je dis que je joue à Gedarius, euh, je joue avec la version PC, <rire> qui n'est dispo disponible qu'au Japon.
0: Ouais, voilà ce que j'allais dire. <rire> voilà,
2: qu'on qu'on connaît pas en fait, on n'est pas au courant nous que Jdarius, Raystorm, Ray, Ray Crisis, tout ça, c'est sorti sur PC.
0: Ouais, c'est ja voilà, c'est euh, nous au limité aux versions arcade et aux versions console quand ils sont sortis.
2: Voilà, au Japon. Je veux dire les les japonais, ils ont eu même KOF 99 Evolution sur PC. Même Fatal Fury 3, c'est sorti. Donc dit... pour... ouais, il y a il y a des jeux complètement complètement étranges, on se dit mais pourquoi c'est sorti ça ouais. Et je vous j'ai parlé même sur le forum de de In the Hunt
0: oui, ça je m'en souviens, ça, parce que ça va vraiment surprise,
2: ça. Même Gradus, même l'anthologie la, Gradus, elle est sortie sur Windows 95. Ils ont des trucs complètement dingues les Japonais sur leur PC, mais c'est des trucs qui sortent pas du Japon. Ouais. C'est comme, comme les RPG à une époque, les RPG de la Super Nintendo, on en connaît quatre, hein, nous. Merci l'émulation, mmh. là encore. Et sans l'émulation, en fait, euh, on connaîtrait pas. Euh... On ne pas ces trucs-là, sans le piratage aussi un petit peu, mais on n'est pas là pour en faire la bla blablabla, bla, tout ça, mais ouais, sérieusement, c'est tellement difficile de se procurer des jeux dans des portages de qualité que bah, des fois euh, des fois tu fais avec ce que t'as. Hein.
0: Alors par contre, juste une question pour vite refermer cette grosse parenthèse, c'est ouais. euh, euh, version PC japonaise d'il y a presque 20 ans en arrière. ça fonctionne sous une configuration actuelle
2: euh, je suis à l'heure actuelle sur un sur un ordinateur portable sous Windows 10 avec une double carte graphique qui fout la merde sur les jeux modernes parce qu'elle veut à tout prix tout faire tourner en 1080p mmh. alors que moi je veux pas et euh, du coup tous les jeux modernes je suis obligé de faire un petit truc qui s'appelle désactiver la la mise, euh, la mise à l'échelle automatique uh -huh. pour que pour qu'il tourne. J'ai Darius, je l'ai installé, j'ai double-cliqué sur l'exe, il s'est lancé en 4 tiers, nickel.
0: Ah ouais, en plus c'est des ouais. jeux qui fonctionnent sur la configuration actuelle, ça, t es, t es, t es sur le cul.
2: Voilà, c'est un jeu qui fonctionne nickel sur Windows 10. In the hands, c'est un peu la galère, uh -huh. hein, j'ai du mal à le faire tourner correctement. J'ai Darius fonctionne, Restore Merry Crisis, nickel. Euh, Raiden 2, superbe. Euh, Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Raiden euh... 3, mais Raiden 3, c'est un jeu Windows XP, donc celui-là, il tourne nickel. Ah, vrai. Là, vous en foutez. Et puis, de toute mmh. façon, il est disponible sur Steam, donc euh, vous emmerdez pas. Vous voulez jouer à Raiden 3, prenez la version Steam. Ou la version Gog, si vous n'aimez pas les DRM euh, Steam. Mmh. Mais euh, faut pas, faut pas s'emmerder à essayer d'acheter euh, Raiden 3 au Japon, il est dispo en Occident. Ouais, là, ouais.
0: En plus, est souvent promo, il était à 2€ sur Steam, il y a quelques voilà, semaines en arrière. Voilà, c'est
2: ça, faut, faut pas, faut, faut pas se casser la tête. Raiden 3, on l'a tout seul. D'ailleurs, je fais partie de cette bande d'hérétiques qui préfèrent Raiden 3 à Raiden 4.
0: Euh, moi, j'ai passé à jouer à Raiden 4, il m'a tellement mouliné le boule que je peux <rire>
2: pas en fait.
1: oh, bouger. Bah, Effectivement, tu es un hérétique.
2: <rire> ouais Mais il est très très bon à Raiden 4 et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il est meilleur. Mais, euh, ah. mais je préfère Raiden 3. Ah, je concède... Proveau. <rire> Bah, surtout que le, 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 système de jeu est assez différent, en fait. Il n'y a plus de, il a plus de scrolling euh, vertical. Il n'y plus de scrolling compensé vertical. Il n'y a pas de ce problème de, de boulettes qui ne change pas de, de direct, de, de trajectoire quand tu ah, fais scroller oui. le truc verticalement. Moi, ça me met complètement off, ce truc. faut savoir un truc, c'est que je joue très, très facilement aux shoots horizontaux, mais euh, je fais du, je fais du motion sickness. Et les shoots ah. verticaux. Et les shoots verticaux, et spécialement les, spécialement les maniques c'est ce que j'expliquais aussi sur le forum, c'est pour ça que je ne joue pas aux maniques. Moi, ça me met complètement off, ça me fait perdre l'équilibre. Du coup, le système de Raiden 4, qui est fonctionnel hein, dans, dans, dans l'absolu, ben, moi, euh, ça me déséquilibre. Parce que quand je bouge, les boulettes ne bougent pas, et euh, mon cerveau ne comprend pas.
0: Mmh. Ok, d'accord, je vois.
2: Voilà. Donc, j'ai énormément de mal à jouer à ce jeu. J'y suis bien meilleur qu'à Raiden 3, mais j'ai du mal à y jouer. <rire> Parce que, c'est paradoxal, c'est qu'il est meilleur. Définitivement, Raiden 4 est meilleur. Définitivement, il n'y a pas photo. Mais, bah après, ça fait, ça fait 12 ans que je joue au 3, puisque je l'ai chopé en 2006, dès qu'il est sorti, en fait, sur PC, euh... sur, sur PC au Japon. Au non, mais pas normal, euh, pas non, je sais pas, je bloque au stage 6 en easy, et je bloque au stage 5 en, en normal. Et la seule One CC que je sais faire il est en Easy mais ça compte pas tu peux annuler les boulettes <rire> <rire> ça sert à rien
0: Bon euh, après cette grande parenthèse qui était vraiment à Cave n'est-ce hein, pas on va parler des sorties donc là encore on va beaucoup dévier parce qu'on va parler de Stereden dans un premier temps et ensuite de Delta Zil qui sont sortis sur Steam donc tu as beaucoup de choses à dire sur Steriden j'ai beaucoup de choses à dire je peux Dis que c'est de la merde que...
2: euh, je peux dire que c'est de la merde mais en même temps c'est pas tout à fait vrai parce que c'est un jeu qui est super jouable qui est super bien fait qui fonctionne il n'y a aucun souci à ce niveau là le problème c'est qu'il fait partie de ces jeux qui sont euh, faits soit pour les gros coreux soit pour les masochistes Soit pour les types qui ne font pas la différence entre un roguelike et un jeu qui veut tuer toute votre famille sur trois générations. Oh, <rire> euh, le, ouais, le, le, pro, le problème de Steredon, c'est que avec c'est un pour ceux qui ne savent pas. Tiens, allons-y. C'est un shoot qui prend euh, un shoot horizontal, on va dire graducien dans dans, dans l'idée, qui fonctionne sur des mécaniques de roguelike. Et le problème de Steredon, c'est les mécaniques de roguelike. Parce que toute sa partie technique sur le shoot, c'est nickel. Le jeu se joue super bien, que ce soit au stick, au clavier, au, à la, au pad 360, tout ce que vous voulez, ça se joue super bien. Le problème c'est qu'il est super pas équilibré.
0: D'accord, j'ai envie de dire, bien. heureusement que la pratique Schmup euh, au bout de trois essais soit bonne parce que quand même oui, année, qu il y a un mec qui Paper Adventure qui n'était pas super. Et euh, je crois que le dev de Tereden, je crois qu'il s'appelle Damien, il avait fait un. Oh, okay, sympa, il avait fait un nombre de days, ça S, s'appelait Shmup. C'était pas fantastique, mais quand même, c'était plaisant à
2: jouer. Ce que c'était rigolo, Schmup, et euh, pareil, euh, le, le, le précédent, Pepera Adventure, c'était comique. Ça fait ça fait partie des, des Euro qui sont vachement intéressants pour leur euh, pour leur délire technique. Mais c'est un autre sujet Donc oui. Stereidone oui. en fait c'est un, un, un jeu qui est super mal équilibré C'est à dire que toutes ces mécaniques de roguelike Fonctionnent sur euh, la mort Et uniquement la mort C'est à dire que on peut apprendre le jeu qu'en mourant Ce qui est la base du roguelike On est tous d'accord uh -huh. Mais euh, le roguelike a, a ce site particulier Que tu peux mourir à n'importe quel moment Pour n'importe quelle raison Et euh, n'importe comment Mais ces trois données Le jeu te les explique c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu sais pourquoi tu es mort et tu sais comment pas mourir de la même façon la prochaine fois. Avec Steredon, cette idée-là, tu peux te la foutre bien profond. Parce que le jeu, il fonctionne pas pareil d'une partie sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des techniques que j'utilisais sur un boss dont j'ai noté le nom. Parce que c'est des, des tas de lettres et des machins. Donc pour être sûr que c'était bien le même boss, j'ai fini par le noter. C'est-à-dire que la première fois j'utilisais une technique, je suis mort. La deuxième fois, j'ai utilisé une autre technique, je suis passé. Donc la troisième fois, j'ai utilisé la technique que j'ai utilisée la deuxième fois, et ça passait plus. Putain, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire ah, que sont trop, pas aléatoires. En
1: fait.
2: euh, le truc, je pense que en plus de l'aléatoire, ils ont un, ils ont ce qu'on appelle un level scaling, tout simplement. C'est-à-dire que plus t'es bon, plus le jeu est dur. Ils ont ouais, un rank. rank. Voilà, c'est comme ça qu'on dit dans le monde du shmup. Moi, j'étais en mode roguelike. Hein, <rire> <vous m 'excuser. rire> Donc, ils ont, ils ont un rank, je suppose qui doit s'ajuster à qui doit s'ajuster à ce que tu fais et le truc qu'il faut surtout pas mettre dans un roguelike c'est cette idée de level scaling c'est-à-dire ça doit surtout pas s'adapter au, au niveau du joueur je veux dire c'est un peu c'est un peu comme si les monstres dans Diablo euh, adaptaient leur puissance à celle du joueur. Ce ouais, C'est pas, 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 pas le but du tout. Bon, Là, on est dans le hack and slash, mais le hack and slash est un rejeton du, du, du roguelike. Donc la mécanique est à peu de choses près la même. Dans Diablo, vous devez être le plus fort possible, le plus rapidement possible, pour pouvoir défoncer tous les monstres qui vous sont envoyés à la gueule. Évidemment, si les monstres deviennent de plus en plus forts, vous ne pouvez plus les défoncer. Donc le jeu, bah, il se mord la queue et il ne marche plus. C'est le problème Stereidon. Du moins, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand tu, quand tu commences à maîtriser euh, un, un ennemi particulier, cet ennemi-là évolue. Et tu mmh. tu peux plus l'avoir. Alors, évidemment, quand tu es, es dans les niveaux, ça ne se, ça se sent pas. Mais euh, quand tu arrives sur les boss, ben, euh, moi, j'ai cet exemple, cet exemple de boss qui, euh, franchement, a changé son... Alors, évidemment, ils ont différentes formes et ils, ils ont différents patterns. Mais le même pattern, je l'ai eu deux fois de suite et les deux fois, ne s'est pas passé de la même manière.
0: Ah ouais ah c'est fait... vraiment le roguelike n'est pas d'appel au choix finalement, ça fait que déséquilibré la notion même du genre.
2: Je sais pas si c'est le problème du roguelike ou si c'est le problème de l'équilibrage même du jeu, c'est-à-dire qu'il y, ro... y a des roguelikes qui sont très très déséquilibrés en eux-mêmes.
0: Ouais, moi je suis pas tu spécialisé as... dans le genre honnêtement. Mais... Comment je, fais... je suis pas spécialisé dans le roguelike donc je te fais totalement confiance là-dessus.
2: <rire> ah non mais
0: moi j'ai essayé Binding J'ai Vizac, j'ai envie
2: de dire tu peux.
0: Non, mais je, je sais, sais c'est un expert là-dedans. C'est que moi, en fait, j'ai essayé Binding of Isaac, où il y avait toute la hype à l'époque, je trouvais ça nul à euh, j peux, le Binding le...
2: of Isaac, je peux pas, hein.
0: C'est nul à Yesh, totalement nul à Yesh. J'ai essayé, essayé le DLC, euh, la, la Fureur de l'agneau, je trouvais ça aussi nul à yèche. Euh J'ai joué à Rebirth euh, grâce au compte Steam d'un collègue, je toujours trouvais ça autant nul à Yesh. C'est pas pour moi, Binding of Isaac. Euh, le seul regret que j'ai bien kiffé, c'était Dungeon of Grades Mort, et encore, parce que c'était un jeu qui te prenait un peu par la main quand même.
2: Benjamin autrement il est très très particulier dans ouais. sa dans sa progression mais euh, ouais dans le en fait il y a énormément de roution sur euh, un ce qu'on appelle le number god en fait qui est euh, qui est en, en fait l'algorithme qui gère la la difficulté le, le le taux de drop et ce et ce genre de trucs et il y a des il y a des gars qui ont des jeux qui sont très très bons mais qui ont euh, énormément de difficultés à programmer le, leur leur number god, c'est-à-dire que c'est euh, c'est pas équilibré. Tu te retrouves à être euh, bloqué en fait au bout d'un moment dans ta progression. J'ai un il y a un jeu comme ça que euh, que j'ai testé longuement toute l'année toute l'année 2013 qui s'appelle euh, The Pit, qui est un un spin-off de la licence de de jeu de stratégie euh, Sword of the Stars. Mmh. Et ce jeu-là, quand il est sorti à l'origine, son number god était complètement pété. C'est-à-dire que le système de jeu voulait que tu que tu fasses progresser ton ton, ton personnage d'une certaine manière pour pouvoir débloquer certains trucs dans ta dans ta progression en tant que joueur. Et le problème, c'est que c'était tellement mal foutu et c'était tellement déséquilibré qu'au bout d'un moment, ta progression la progression de ton personnage se retrouvait bloquée. C'est-à-dire que tu pouvais plus rien... Euh tu pouvais plus rien utiliser de ce que tu de ce que tu ramassais et euh, ben tu te fais tu finissais par te faire poutrer par les monstres puisque t'étais pas en capacité d'utiliser ton personnage sur euh, son sur son potentiel en fait et au fur et à mesure des versions ils ont corrigé ça le truc c'est que The Pit n'a pas eu de early access de bêta test avec des millions de joueurs qui se sont amusés sur le truc ouais. oh, je dis des je dis des millions j'exagère hein mais Staredon il a six mois d'early access dans la gueule ouais.
0: Bah, est qu'il est sorti et... access euh, en mai si je dis pas de bêtises
2: voilà. et le number god il est quand même pourri donc je comprends pas comment le jeu fonctionne après je suis peut-être une grosse bite hein. je suis peut-être très très nul mais euh, très franchement je sais pas comment le système de progression fonctionne le jeu n'explique pas euh, comment son comment son système fonctionne le tutoriel c'est ben, t'appuies sur A pour tirer, t'appuies sur B pour euh, changer d'arme et euh, vas-y c'est ça, ça le tutoriel du jeu qui est pas con hein. mais euh, on s'en ouais. fout on sait comment ça marche un hein, ouais, <rire>
0: plus, on vraiment... n'a pas besoin de tutoriel dans l'absolu hein, pour les choses
2: bah voilà c'est pas le genre de jeu le plus difficile à le, ouais, le là, plus con. difficile à comprendre mais et en, en fait quand tu passes quand tu passes un niveau tu as euh, tu as une sélection en fait de d'upgrades que tu peux que tu peux ramasser et euh, les upgrades te disent en gros ce qu'elles font mais ce qu'elles font c'est euh, plus 1 sur le bouclier et toi tu regardes ton truc et tu fais ah il y a un bouclier ok il est où le bouclier Je, Tu peux me dire où est le bouclier, s'il te plaît. Mais le euh, jeu, il te le dit jamais. Le je, jeu, il te laisse te démerder. Alors d'un côté, c'est très très cool. Hein. C'est ce que ce que je disais avant qu'on prenne l'antenne. C'est le système Dark Souls où tu te démerdes tout seul. Mais il euh, y a une différence entre tu te démerdes tout seul et le jeu est juste. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu peux avancer. Dark Souls, malgré tous ses défauts, est juste et tu peux avancer. Steredon ne l'est pas. Parce que Steredon a trop peu de composantes de gameplay pour se permettre ce genre d'écart. C'est un jeu qui joue à deux boutons et une croix de direction. Enfin, forcément, au bout d'un moment, tu, le, le problème, tu vas le voir. Mm
0: -hmm.
2: Et donc voilà. C'est pas un jeu qui est mauvais, passé. En lui-même, ça marche. Mais c'est tellement peu équilibré que j'ai envie de dire que c'est pas intéressant à, à jouer. Parce que ben, vous allez passer le stage 3 et puis après, vous allez vous faire défoncer.
0: Voilà, je moi, j'ai pas
2: moi j'ai pas passé le stage 4 hein. et euh, j'ai bien euh, j'ai bien j'ai bien deux trois heures de jeu sur le truc. J'ai essayé. Bah, c'est le genre de jeu qui me branche, vous le savez. Donc forcément, je m'y suis, accro... je me... je suis accroché. J'ai fait bon, ben je vais finir par gagner. Je vais finir par comprendre comment il mmh. marche. Mais non, ouais. au bout de trois au bout de trois heures de jeu, c'est pas la peine. Évidemment, il y a d'autres d'autres joueurs qui vont avoir un avis totalement différent du mien. Mais euh, je trouve ce jeu tellement mal équilibré. Que... En fait, c'est juste frustrant. C'est pas intéressant.
0: C'est ce genre sais... de jeu. Tu sais, tu pourrais faire tes retours auprès des développeurs. Enfin, s'ils sont un peu ouverts d'esprit, ils pourraient.
2: C'est vrai, vrai aussi. Mais, ouais. En, je, en... je vais
0: couper le passage du podcast et je l'envoyer à Damien. Genre, hey mec, <rire> ton jeu, on a dit un peu de la merde. Est-ce que tu peux essayer de comprendre un petit peu, voilà. ces trucs,
2: Ouais, il est, il, 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 est, il est bon, mais j'essaie de. Je suis pas dans. Évidemment, je suis pas dans la, la confidence du développement du truc. J'ai mm -hmm. pas, pas fait la bêta. J'ai pas fait l'early access, donc je ne sais pas du tout comment le jeu a évolué. Mais le jeu dans sa version définitive, tel qu'il est, je le trouve mal équilibré. Je comprends pas comment il marche. Donc je me demande si c'est parce qu'il y, y a un rank. J'ai encore failli dire level scaling. <rire> je me demande si c'est parce qu'il y a un rank, je me demande si c'est juste parce que je suis mauvais, parce que c'est tout à fait possible. Il y a des chevaux où je suis très très mauvais. Celui-là pourrait en faire partie, mais euh, j'arrive pas à comprendre le, le système de jeu. Et j'ai pas l'impression que le jeu me donne ce qu'il faut pour pouvoir euh, battre sa programmation. C'est ce que je vous disais à, 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 à propos de Diablo. Diablo, il te fait louter des armes de plus en plus pétées mm -hmm. pour que tu puisses pour que tu puisses taper ce qui t'arrive dessus. Stareden, il te donne des armes étranges que tu sais pas vraiment comment mm -hmm. comment utiliser et t'as pas l'impression qu'elles soient plus puissantes ou plus intéressantes que le pourtant, que le, que le de base ce qui est le cas hein. c'est le cas elles sont, plus, elles sont plus puissantes et sais compagnie sais. mais tu sais pas les utiliser correctement
0: ah, pourtant justement c'est quand tu vois les traders on te donne l'impression que les armes sont putain de badass ils vont tout niquer
2: ah mais elles sont cool les armes. Et puis c'est pas un c'est pas un euro -shmup où tu dois taper euh, 30 coups dans un dans un dans un ennemi de base pour qu'il explose. Je veux dire c'est pas Soldier X même si j'aime bien Solneix. Euh, des fois des fois ça me rend fou. <rire> le truc de, le, le truc avec Stereldon c'est que c'est l'aléatoire qui fout tout par terre. C'est-à-dire que le gameplay, le système de shoot, mais ça marche à mort. C'est ce qui donne envie de t'accrocher. Mais t'as l'impression que le côté roguelike en fait déséquilibre totalement le jeu et euh, bah, je comprends pas comment ça se joue.
1: T'avais quelque chose à dire, Craigslist? Ouais, bah, j'écoute, euh, attentivement, euh, <rire> et je me dis, bah, très bien, je suis ravi de pas l'avoir acheté. <rire> merci, <rire> tu m'évites, tu des c'est parfait. <rire> T'as économisé 10 euros, félicitations. Bah, voilà, mais là, justement. Merci. Surtout que l'aléatoire dans un jeu vidéo et surtout dans un schmup, ouais. c'est vraiment le truc à ne pas faire,
2: surtout quand c'est es le, le truc qu'on qu qu dit à chaque fois, hein. C'est le truc
1: principal à éviter, quoi.
2: L'aléatoire dans un shoot, c'est la merde. Pas parce que c'est, pas parce que c'est nul à chier, parce que c'est super difficile à programmer correctement. Et ben, Stereodon est un exemple flagrant de ce truc-là. Et si vous avez testé la, la bêta, parce que ça, j'ai testé la bêta, il y a un autre jeu qui s'appelle Drifting Lands, si je ne dis pas de bêtises, qui lui aussi fonctionne sur un système roguelike, truc machin, avec des armes bizarres et de l'aléatoire. Et celui-là, il est encore plus foireux que Stereodon. Parce que lui, c'est carrément le level design qui fait n'importe quoi. Oh putain, merde. Mais lui, il est encore en bêta. Donc lui, il peut encore progresser.
1: Mais je voulais juste ajouter sur ton histoire de rank que tu as dit tout à l'heure. Ouais. En fait, dans un shmup, il y a forcément du rank. Mais en fait, c'est euh, les, les seuils de rank. Et bon, alors, euh, j'ai pas joué à ton Star qui est un super génial. Mais j'ai l'impression <rire> qu'ils ont pas compris que... quand est-ce qu'il fallait mettre des seuils de rank pour que le joueur se retrouve dans la même situation, à une partie à peu près semblable. Et du coup, tu te retrouves toujours décalé avec ce que tu croyais, ce qui allait se passer à l'écran.
0: Ouais. Et surtout, ce que tu, excusez-moi de couper la parole. Mais surtout, j'ai l'impression qu'en fait, les gars, ils font qu'augmenter le rang, qu'ils ne te donnent pas la
1: possibilité de diminuer.
2: Oui, c'est, euh s'il y a un rank, parce que j'en sais rien du tout, mm -hmm. c'est juste une supposition de ma part. Ah,
1: c'est une supposition. Ah ouais, c'est une su pas Moi, moi,
2: j'ai l'impression que ça vient d'un rank. Je veux dire, c'est l'effet que ça me fait. C'est l'effet que ça me fait quand tu arrives sur le boss final de, du stage 1 d'Ibarra et que tu l'as pas deux fois de la même manière parce que ouais. t'as pas le même rank. Ouais, c'est franchement. Oui, mais et puis en plus, le jeu Ibarra, il te donne le rank. Voilà. Donc euh, là, je pige. Je veux dire, quand un Battle Galaga, il donne pas le, il donne pas le rank, mais je sais que ça fonctionne comme ça avec un rank. Je sais que j'aurais pas le même boss deux fois de suite. Et je m'en fous. Je fais avec le jeu. Mais là, Steredun, je sais pas comment il fonctionne. Parce que s'il a un rank, euh, c'est pas une bonne idée dans un roguelike. Et s'il a pas de rank, alors le niveau de difficulté est complètement pété. Mmh. Et l'aléatoire marche pas. Donc euh, moi, je fais des suppositions. Je me dis, je sais pas pourquoi ça, ça marche pas, mais je sais pas pourquoi ça marche pas.
1: Ouais, bah, écoute,
2: c'est
1: intéressant. <rire> c'est une
2: analyse complète, là. C'est
0: bien. De ce toute il y a toujours un suivi. Ils ont il fait une mise à jour le 16 octobre, donc la semaine dernière.
2: Ah oui, oui, ils ont, de... ils ont un bon suivi. Et si tu lis la, si tu lis la page Steam, ils ont ils... Ils communiquent bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, en fait, le jeu a vraiment progressé, en fait, au fil, au fil des bêtas, définitivement. Mais euh, moi, n'ayant pas joué au bêta, je ne sais pas du tout à. Dans quelle quelle est sa marge de progression en fait Et la version que j'ai jouée, qui est euh, la version actuelle, hein, j'y ai joué genre euh, la semaine dernière, euh, ça m'a rendu fou.
0: <rire> ouais. Bon, je propose qu'on tourne la page de Stereden qu'on se consacre sur un autre jeu. Delta Zil. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé <rire> Moi aussi, j'ai un petit peu joué.
2: Ah, Deltasil. En fait, c'est.
0: Dites-moi du mal de Deltasil. Ouais, si on dit du mal, là, ça va se je, passer. Je, hein.
2: Non, je ne peux, <rire> peux pas dire du mal de jeu, mais c'est de toute la production Triangle Service le jeu qui m'intéresse le moins.
1: Ce n'est pas une production Triangle Service.
2: Voilà, justement. fais cours
0: d'histoire, Crazy. Donc, bah,
2: en je en peux fait, le faire aussi, mais. <rire> ouais, non, non t'as parlé. On, on m'entend trop.
1: <rire> non, mais on, en déjà, on en avait déjà parlé. Fujino, il a développé chez Oriental Soft il a commencé à développer les jeux chez lui. Enfin, chez eux, ils n'ont pas été payés, il s'est barré, il a fondé Triangle Service. Donc, il a travaillé sur ce détail, mais euh, pas entièrement, et il n'était pas tout seul. Donc, on retrouve quand même des éléments de gameplay qu'on retrouvera dans, dans, dans les Triangle Service, mais c'est vraiment, euh, c'est un mix et tout, et au final, il y a des trucs qui sont vraiment achetés dedans, malgré que le jeu, moi, je le trouve quand même de qualité au final, hein, parce qu'il y a des éléments qui sont vachement intéressants. Euh, la gestion du bouclier, euh, les histoires euh, de chemins alternatifs, euh, les niveaux alternatifs également. Tout ça, c'est des.
2: Très en fait, idées. tout ce tout ce qui a été euh, récupéré et amélioré dans les jeux, vrais jeux Triangle Service, c'est tout ce qui est intéressant dans dans Delta
0: Justement,
2: justement ce que faut, faut, dire. En fait, le, le truc qu'il faut, c'est faut voir Delta Zill comme une espèce de, de bêta, d'avant-version, en fait, pour tout ce que Triangle Service fera après. C'est vraiment leur premier jeu. On voit le, on, on voit le système qu'ils veulent faire. Et, euh, ben, on sait qu'après, ça progressera. C'est-à-dire que, bon, c'est pas pour rien qu'ils ont, euh, qu'ils ont renommé tous leurs jeux en, en, en Zill. Mais même quand ils ont, quand ils ont sorti Twelve Stag et quand ils ont sorti Trize après, tu sens encore la, la progression, moi j'aime beaucoup 12 Stag, mais je sais que c'est un jeu qui est super mal foutu dans sa version d'origine.
0: Mmh. Justement ce que j'allais dire, c'est que quand j'ai joué à Delta Zil, j'avais du mal à... Comment dire si tu me disais que c'était le premier jeu de disons, je fais non, tu te fous de ma gueule, il est beaucoup mieux foutu que 12 Stag sur mmh. certains points. Il est déjà ouais. moins ouais. au niveau du gameplay et compagnie, avec les options, et etc... Et, et moi de... surtout, ce qui m'a un peu frappé, parce que quand euh, c'est bon, je parle. Euh, ce qui m'a surtout frappé, c'est que quand j'ai joué, je me suis surpris à retrouver des sensations que j'éprouvais en jouant des jeux comme Don't Pati, euh, Difu Katsu, avec justement ce système de chemin alternatif, en fait.
1: Ah Enfin, ça... ouais, voilà, c'est ça.
2: C'est un, un jeu, c'est un jeu qui fait partie de la période aussi euh, fin des fin des années 90, naissance du naissance du manique et compagnie. Au moment où les mecs, euh, au moment où les mecs testaient des trucs.
0: Ouais, clairement. C'est pour moi, Deltasil, c'est un jeu qui était vraiment en avance sur son temps. C'est dommage qu'il ne soit pas sorti à justement, à cette période-là.
2: S'ils avaient fait le, dans, dans l'autre sens, en fait, ils avaient sorti Twelve Stag d'abord et Deltasil ensuite, avec la technique de l'un et de l'autre. Parce que, honnêtement, je trouve, tel, je trouve honnêtement Twelve Stag meilleur, mais, euh, c'est mon goût personnel. Hein je l'écris bon, fait. mais
0: ce n'est pas mon préféré.
2: Ouais, je, bah, moi, en, en fait, c'est là que va se faire la différence entre, entre Deltasil et toute la production Triangle Service derrière. C'est que, euh, Deltasil, il est il euh, faut, faut creuser de toi même mais en, appare en apparence il est très très basique je veux dire on, dit, on ouais. dirait Raiden Fighters
0: ouais, je vois ce que tu veux dire
2: alors alors Attends, mais. mais
1: fighters, non. <rire> Attends,
2: laisse, laisse-moi finir. Alors que quand tu, quand tu commences 12 stag, directement, il t'explique qu'il y a un système de scoring, que tu peux utiliser différentes armes pour, euh, pour faire monter un multiplicateur, que tu peux utiliser ta bombe de, diffé de différentes manières. Il y a un truc qui est là, euh, net et qu'on t'explique dès le début. Ce qui n'était pas le cas dans Delta Zill. Dans Delta Zill, il faut que tu, faut que tu bricoles toi-même, il oui. faut que tu découvres, il faut que tu ouais. découvres les choses. Donc, en fait, ça fait, ça fait vraiment avant-version, c'est-à-dire que leur manifeste, en fait, c'est Deltasile. Ils ont dit, voilà, on fait dans le, 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 ma façon manifeste, puisque c'est surtout euh, ouais, Fujino tout, tout seul. Mais euh, c'est, voilà, moi, je vois le shmup comme ça, je fais mes shmup comme ça. Et ensuite, après, il va les décliner en différentes versions. Et euh, il fait 12 Stag, il fait Tri-Zil, il fait Exil. Et à chaque fois, tu as une différente recette de ce qu'il avait mis en, en place dans Delta Zil. Donc Delta c'est un shoot qui est super intéressant, qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, euh, moi, j'aime pas y jouer. J'aime pas y jouer principalement à cause de son de son côté technique. En fait, c'est un des un des jeux qui me perd en fait avec les différents crawling différentiels
0: ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Donc c'est un jeu j'arrive pas à lire les patterns dedans parce que je vois flou au bout d'un moment et je perds l'équilibre.
0: Ouais, je vois parfaitement les passages que, auxquels tu penses.
2: Voilà, mais en, dans, son, dans son gameplay, il est super intéressant, il est surtout super important pour pouvoir comprendre ce que fait, euh, ce que fait Triangle Service derrière. Après, le truc qui me gêne vraiment avec Delta et sa sortie sur Steam maintenant, c'est son prix.
1: Bah, il est bien justement, il est pas cher. Ça pour moi quand je l'ai acheté sur euh, la 360, mmh. c'était ouais. pas ce tarif là.
2: C'est hein. suis... 60 euros. Mmh. Ouais, on, on est d'accord mais tu l'as et tu l'as acheté avec euh, avec euh, avec, avec avec 12 ouais. C'est renommage à la con sérieusement, on peut pas ouais. les appeler Gstream et 12 stag s'il vous plaît. Euh, <rire> non,
0: que... 12 stag, 12... je préfère parce que 12 ZIL, je trouve ça débile comme nom. Après euh, Delta Zill ZIL. ZIL, ça me dérange pas parce que g Scream personne connaît en fait.
2: Ouais, j'ai stream, personne ne sait ce que c'est. Mais, euh, ouais, le, le truc, c'est, euh, ils ont sorti, euh, ils ont sorti Twelve Stag. Et, enfin, pardon, ils ont sorti Twelve Zill sur non. Steam. Ouais, voilà. <rire> et, euh, ils sortent de, de trois mois après, si je dis pas de conneries.
0: Euh. Stag, euh, enfin, Twelve Zill, pardon, était sorti en mai, juin de mémoire.
2: Ouais. Et enfin, donc, mois. Que, quelques mois après, ils sortent, ils sortent Delta Zill au même prix.
1: Ah bah moi, la, 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 la réponse, c'est qu'ils ont besoin de sous, c'est tout.
2: Ah oui, ils ont besoin de sous, on est d'accord. Voilà. Tu fais, tu fais pas un jeu pour le donner gratuitement, c'est débile. D'accord, mais,
1: mais euh, ils font un petit peu quand quand Cave veut sortir les, les compiles sur la... Enfin, les adaptations Punaise. de
2: Funes. J'ai pe peur du prix qu'on va avoir sur euh, Mushi, en passant.
0: Je vois 30 euros. Allez, ouais, ouais, 30. 30 avec le DLC. Il
2: si faut nous le mettre à 40, ouais.
0: Non, oh, non, non, vous... non. Ah, non. non. Fou, ouais. tu, ils ils vont... Vont... à 40 euros un shmup, c'est foutu. Même si c'est cave, non. non
2: ils, ils vont pas oser. Tu
0: peux pas à 40 euros, tu peux pas,
2: surtout ils sur Steam. Vont pas oser.
0: Attends, mmh. c'est un jeu qui est parfaitement émulé sur MAME. Les mecs, ils le font à 40, ils se tirent pas dans la tête.
2: Complètement. Oui, je Complètement. Et c'est ce que fait, euh, à mon sens, euh, Deltasil. Ah
1: bah moi, je trouve pas à ce prix-là, honnêtement. c'est de l'arnaque,
2: quoi. Non, c'est pas, pas de l'arnaque. Mais merde, 10 euros pour un jeu qui est sorti en 2002. Ouais, ah mais d'un ouais, côté, le jeu, il est mal émulé. Voilà, oui, exactement, ouais, le, jeu le jeu est émulé, d'accord, mais merde, quoi.
1: C'est <rire> <rire> vrai,
2: c'est vrai, et... vrai aussi. Oui, c'est vrai que quand on compare, Metal Slug 3 par Emu est à 13 euros. Ouais, tu vois. OK d'accord euh... acheter Delta Zil, je dis plus rien. C'est enfin, surtout que on... Z... vrai que quand on compare
1: euh... Enfin Delta Zil euh, moi si j'étais vous je vous conseillerais déjà de regarder quelques vidéos avant parce que ouais. euh, il va pas plaire à tout le monde c'est regarder Regardez
0: hein. les vidéos. Je crois qu'on a un one d'ailleurs de Delta Zil. Oui
1: aussi oui. Si, oui ouais, voilà, regardez-le. C'était juste pour vous donner un, un, un avis de avant de
2: Delta Zil ou de Gstream 2020. <rire> euh
1: de Delta Zil parce que Gstream on peut pas y jouer. Ah, non mais je crois que c'est Gstream qu'on a. Euh, il avait il... ouais, ouais. fait sur Arcade
2: putain ça t'arrive parce que faut, faut, faut préciser parce que si tout le monde cherche Delta Zil dans les, dans les ici ouais. euh, ils vont pas le trouver hein. ouais, il me semble bien que c'est g qu'on qu a en WTC
0: ouais je crois ah, que c'est ça ouais regardez-le ce Ido il explique le système de score euh, d'armement aussi qui est, comme l'a dit je de Pada n'est pas bien expliqué euh, dans de jeu quand tu commences une partie
1: ouais mmh. et puis en plus c'est le système euh, quand il est pas au point encore hein, alors système ouais. d'armement Justement, oui, ça tu, 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 avec...
2: tu compares ce qu'ils ont fait sur Delta z avec le système d'armement dans TriZil, il n'y a pas photo. Hein.
1: Ah non, mmh. euh, justement c'est une amélioration de mmh. ce premier jeu. C'est ça.
2: Donc voilà, Delta Zil c'est l'avant Triangle Service. C'est très très intéressant pour le côté historique, ça plaira pas à tout le monde. Mais à 10 euros, finalement, c'est pas une si mauvaise affaire. Et surtout pour ça vous va comme conclusion Moi, ça Surtout me pour 15 euros, vous avez les deux jeux et les soundtracks. Ouais ça, ça Donc voilà, faut, 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 acheter le truc à 15 euros, quoi. Tu <rire> <rire> faut pas s'emmerder. Bah
0: ouais.
2: <rire> Parce que ah oui. vu que les soundtracks, elles font quoi? 5, 6 euros? Ah oui, bah, se, 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 Seule, une soundtrack, ça coûte la peau du cul sur Steam, c'est débile. C'est, c'est, t'as 10 fichiers MP3 et ça coûte 10 balles. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est le prix d'un jeu. Donc ouais, à ce, à ce tarif là, ouais, 15 euros. 15 euros, les deux et leur soundtrack valent le coup.
0: Après, faut vraiment considérer Suncrack comme un bonus, parce que l'OST de Delta Zil et Tony Tag, euh, voilà. Sauf le dernier niveau, le
1: dernier niveau. <rire> sur le niveau 7, Delta Zil, elle est bien. Ouais.
0: Même Merci. le niveau 2, elle est sympa, mais c'est répétitif, quoi.
2: C'est la ah grosse bah, tech oui. de Bourrin. la musique du mais... boss. La musique bah, du boss. Qui...
1: Ouais, mais qui l'a développé Alors, À la base, <rire> Oriental Soft. Il... Les shoots, ils en ont fait deux, ils en ont fait un autre, c'est une copie de Striker 45. Putain, c'est pas des gars qui savaient faire des,
2: des ont... C'est lui 45. qui ont fait 45k3 C'est eux, exactement. C'est eux, d'accord. <rire> <rire> ok, d'accord, donc on a tout compris. Est-ce que c'est eux aussi la soundtrack de la version chinoise de Red Dead Fighters 2 <rire> Je sais pas. <rire> <rire> Parce que celle-là, elle est abominable.
0: Oh putain. Je crois que pour le One City qui avait fait Faraday, il avait mis une autre musique à la coupe. Il avait mis une autre
2: musique, ouais. Il avait mis une autre musique.
0: <rire> euh, euh, sinon, quoi le jeu suivant. Le jeu suivant, c'est Tesla Punk. Personne n'y a joué, je suppose. C'est ah, sorti non. sur Xbox One. <rire> non, j'attends. trop s'en ouais, J'attends en, en fait
2: de pouvoir le tester sur mobile, celui-là.
0: Il est déjà sorti sur mobile.
2: Ouais, je sais, mais euh, je n'ai pas. Euh, J'ai pas encore pu mettre la main dessus parce qu'il il a l'air intéressant, en fait. Ouais. Le, il a l'air d'avoir des systèmes de progression qui sont qui sont pas dégueulasses. Après, euh, graphiquement, ça m'intéresse pas du tout. <rire> c'est un style <rire> je, vraiment spécial. Je vais même dire que j'aime pas. Mais, euh, ouais, le gameplay a, le gameplay a pas l'air mauvais. Reste à voir si, euh, ben, si c'est jouable. Bon, j'y jouerai sur, j'y jouais sur mobile, donc, euh, je vous dirais que ce sera pas très très jouable, parce que, me foutre le doigt sur l'écran pour jouer à un shmup, c'est quand même n'importe quoi.
0: Ah, de mémoire, j'ai joué l'an dernier, de mémoire, je trouvais que c'était bien foutu. Ça rappelait énormément de Don Pachi, au niveau des vaisseaux, même des patterns. Ouais. C'était un jeu vraiment potable, quoi, pour le support. Mm -hmm.
2: Donc, on verra. On reviendra On reviendra quand quand j'aurai testé la version mobile ou quand quelqu'un se sera décidé à le tester sur One. De
0: toute façon, il va se sortir sur Wii U et je vais peut-être me laisser tenter.
2: Ça marche. Donc, on pourra y revenir à celui-là.
0: J'en ai mis les choix, c'est un jeu sympathique. Après, bon ça c'est le jeu Joseph, je sais même pas pourquoi on va en parler, c'est Poki. Poki, Rocky With Becky, la suite de Kiki quoi. Advance qui est ressorti sur euh, Wii U en console virtuelle, cette fois-ci en Europe, parce qu'on avait monté manqué le manqué de coche. Il
2: n'y avait pas la version euh, à, à l'origine. Il est sorti à combien celui-là
0: euh, Celui-là sur eShop Ouais. 6 euros.
2: Ouais.
0: Wow. <rire> <rire> ben voilà, c'est Nintendo.
2: C'est voilà, toujours le délire quand tu as les jeux sur la console virtuelle et ce genre de truc. Si tu regardes le prix, tu fais... Ouais, c'est cher quand même.
0: Ouais.
1: Ouais,
2: c'est cher quand même pour une ROM. <rire>
0: Bah, le seul intérêt d'en parler, c'est justement, c'est la première fois qu'il sort en Europe, parce qu'à l'époque de la Game Boy Advance, ben, il, il avait manqué le coche. Il est sorti au Japon qu'en Amérique, uniquement pour ouais, ça.
1: Sauf fait. que sur Game Boy, euh, n'importe quelle cartouche du monde passe dans une Game
0: Boy. Aussi, c'est bon de le rappeler.
2: C'est pas zoné la Game Boy.
1: Ouais.
2: Bon, ensuite, après, il on... faut pouvoir se le, pro... se le procurer, hein, parce que
0: tu vas, tu vas raquer, mec. Tu vas raquer, je
2: suis Ouais, c'est un jeu dans le genre dans le genre c'est un jeu que tout le monde, que personne connaissait à l'époque de sa sortie. Il a fait un four complet, et maintenant la cartouche coûte 250 euros.
0: Bah, ça, c'est la version NES qui fait ce prix-là.
2: <rire> c'est n'importe, c'est n'importe quoi.
0: Ah, Eric Romito. Euh, alors après ouais. ça, j'ai posé une question simple. C'est qui le blaireau qui a acheté la version collector de Darius Bird sur l'ita
2: Ici, ah, c'est, ah c'est, ah ah pas moi.
0: Hein c'est moi le, c'est seul qui me suis fait dépouiller 104 euros. Ouais, ouais j'ai
1: hésité, mais quand j'ai vu que t'avais craqué, je me suis dit, je vais le laisser. T'avais, t'avais
2: dit 100, 110, un truc comme ça, je sais plus 100. qui avait fait le calcul. Voilà, ouais, 110 tra... euros. Voilà, je vous ai traité de taré sur le, ouais, as sur le forum, et je pense que, je pense toujours ça. Je veux dire, 110 euros, c'est le prix d'une console, bordel de merde.
0: Ah mais là non mais j'ai fait exprès j'ai craqué parce que il y a l'OST spécial avec euh, Yak.
2: T'as craqué ouais c'est le cas de le dire. Parce que est Yac y va... pour un jeu faut pas déconner.
0: Quoi. Yac, il va participer dessus et Yak c'est un ancien des c'est Yasuisa Watanabe et ce gars je le kiffe c'est la musique de, de Border Down de 500 Ronde de Metal Black.
2: Et sur Vita en plus t'as acheté 110 Euros un jeu sur Vita. Mec, mec le, le mois
0: prochain le mois prochain il <rire> y a Persona 4 Tensei Arena qui sort j'ai acheté l'édition collector Disco Fever mais y a 80 boules. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu vas me dire hein es, que es C'est les seuls transparé. jeux Vita que j'attends Cette console prend la poussière
2: Ça on, ça, on est d'accord C'est le genre de console malheureusement qui prend la poussière Tout sort tellement sur DS et compagnie que, à, à, à la limite Et c'est super C'est aussi paradoxal que triste euh, La plupart des jeux qui sont vraiment Intéressants sur Vita c'est du cross-buy Parce que tu peux pas les avoir sur PS4 Parce que t'as pas la thune pour la PS4 <rire> genre,
0: euh, Moi, moi c'est comme ça que j'ai
2: voilà, Réseau Gun et Soldier X2. C'est comme ça que j'y ai joué, sur Vita. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, justement, sur Vita, Darius Burst, Another Chronicles, qui est fait pour jouer sur un double écran 16 16.9... <rire>
1: Ah, ça m'a bien fait marrer. J'ai rigolé
2: aussi. Sur Vita, il va faire rigolo. Déjà, franchement, j'ai peur de la version mono-écran qu'ils vont faire parce que mmh. on sait qu'il y a une version mono-écran, on l'a vu dans les trailers. Ouais. Mais euh, qu'est-ce que ça va être au niveau de l'équilibrage Je veux dire, est-ce que ça va être comme la version dual screen de Darius 2 qui est jouable mais que putain tu vois que dalle
0: En plus, il y en a un autre comme ça sur console.
2: Voilà ou, ouais, on peut, on peut remonter à, c'est ouais, toujours sur Darius 2, la version Mega Drive qu'ils ont dû considérablement simplifier pour qu'elle mmh. soit jouable, parce que t'avais pas la, t'avais pas la taille de l'écran, tu voyais pas ce qui t'arrivait dessus.
0: Mmh. Moi, je fais confiance quand même au staff de Pyramide, c'est les gars, ils ont sur l'original PSP. Ah, les, me, les mecs, le... ils savent,
2: quoi. Ils ont, ils ont sorti le premier sur PSP, donc normalement, ils savent faire okay. le jeu correctement bon, sur Franchement, le...
0: je, je, je m'inquiète pas. Je je sais que ça sera un petit peu en dessous de l'expérience arcade, mais je me fais pas.
2: On est, on est
1: d'accord. Bah, forcément, T'es suis... ouais, ouais. <rire> tellement loin de la version arcade, quoi <rire> D'ailleurs... Vous
2: avez vu la tronche de cette borne
1: Exactement, oui. Et...
0: C'est n'importe quoi les... les mecs, vous avez regardé par curiosité le reportage de Gamecult à la salle Mikado
1: Oui, tout à fait. Et bien, mmh. on peut... à part les approximations, c'était quand même pas mal.
0: Eh, regardez cette bande de Gradius, euh, Another chronicles, quoi <rire> Non, mais enfin bref, je jouais à Darius Another Chronicle X, mais même, tu vois, au regard de la caméra pourrie en, qu'ils ont filmé en Scred, c'est le jeu, oh, il te happe,
2: quoi. Ah, T'as vu où sont placés les baffles? Tu les ah, as ouais, dans la tronche, tout. Ah, t'as l'expérience Darius dans la, tu peux pas la rater, là.
0: Je crois même, que, je crois même, que, si je dis pas de bêtises, t'en au niveau du siège, en fait. C'est ça qui fait vibrer ouais, le siège.
2: T'en as, as sous tes fesses, ouais. T'en as sur les côtés des écrans et t'en as sous les fesses. C'est une borne complètement pétée. Elle coûte un truc du genre 250 000 balles.
0: Il <rire> faudrait demander aux <rire> gars d'Arkheartriders parce que de mémoire ils en
1: ont.
2: Eu. Ils ouais, en, en ont
1: eu. eu. Ouais, ouais, j'ai joué dessus. C'était énorme. <rire> ouais, tu as
2: ah, c'est le, le genre de truc, tu vois. Euh, S'il fallait craquer son slip, ouais, voilà. Là, c'est le genre de truc, tu craques bien ouais. il faut une tu maison, tu fond, fond, Pour
1: une grande maison, 100, voilà, 100, 000, voilà, Tu comprends pourquoi j'ai acheté le collector? C est, c est Absolument pas, pas non. non. <rire> <rire>
2: Putain, merde. Absolument pas, non. Parce que je, de toute façon, j'achèterai jamais une borne à un tarif pareil, surtout ah. pour jouer à un seul jeu. Même si c'est Darius. Euh... Mmh ouais c'est des expériences de jeu qui te fait bon ça te donne envie de foutre ta pièce dans la borne ça a pas de pétard mais après oh la vache le le prix et la difficulté de de conversion de ce truc c'est c'est n'importe quoi
0: c'est d'ailleurs tu veux que je te fasse marrer vas-y c'est que bon tu sais qu'il y a la version des maths qui sort en décembre normalement oui je vais quand même l'acheter sur PC le jeu je l'aurai retourné d'ici le 14 janvier quand il va sortir sur Vita
2: forcément ouais très très fort
0: voilà quoi tu vois, euh, moi j'aime bien me faire remplir, ça me fait plaisir.
2: <rire> T'étais à moitié fou. Celui-là, par contre, si j'ai bien lu, il va sortir aux environs de 35-39 euros.
0: Ouais. Ce qui est un tarif précorrect.
2: Ce qui est un. C'est la moyenne haute. Mais, euh, bah, on va dire que c'est Darius, c'est un jeu neuf. Ouais. Ouais, voilà, je pas de celui... pourri, c'est un jeu vraiment voilà. qui va celui-là, c'est pas une c'est pas une conversion d'un jeu de 2004 euh, de, chez, de chez Cave, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour Cave, c'est un jeu de 2015 qui est fait exprès pour ça. Euh, bon, là d'accord, tu peux avoir un tarif qui est moins moins préférentiel.
0: Ouais, en plus, ils t'ont rajouté des tonnes de modes pour cette version euh, consumer. C'est
2: c'est n'importe quoi. Elle est remplie jusqu'à la gueule cette version. Si vous avez à son les... voilà, voilà si on a la curiosité de chercher sur euh, sur 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 le net on demande à Google simplement euh, ce qu'il y a dans ce jeu c'est 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 débile je veux dire c'est à la limite tu te demandes comment ils font pour programmer autant de trucs j'ai jamais vu un shmup avec autant de bordel à faire dedans il ouais. y, y, euh... y a un mode il y a un mode campagne comment tu fais un mode campagne dans un shmup ben attends Darisbeur il va te montrer
0: et c'est déjà le cas dans la version PSP, il y avait un semi-lit mode ouais. campagne, c'était juste une, une succession de missions en fait. Hmm.
2: D'autant que c'est assez facile de faire, euh, de, de faire ce genre de truc avec, avec Darius, parce que c'est quand même l'une des séries de qui a le scénario le plus avancé euh, sur, euh, sur la planète, on va dire. Euh,
0: c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast la semaine dernière, mais il euh, y a un nouveau vaisseau qui va apparaître dans cet épisode, le Murakumo, quelque chose comme ça. Et durant un scrim, tu avais justement le lead designer du projet, euh, euh, James Bragg, la, la, la caution Gaijin de Pyramide. Il ouais. a dit que ce vaisseau, c'était euh, une référence à une vieille IP de Taito. Et en glantant sur euh, Hardcore Gaming 101, euh, je me suis rendu compte, mais c'est peut-être le... Tu as vaisseau trouvé de... le vaisseau Ouais, je pense que c'est le vaisseau de Mega
2: Blast. Oh, ce serait tellement bon <rire>
0: ah, je, je, Il lui ressemble vaguement et j'ai envie d'y croire. Vous avez joué à Mega Blast j'ai jamais joué Megablast, Mega Blast, mais quand j'ai vu les screens, j'ai envie de. Enfin,
2: c'est n'importe quoi, Megablast. Je pense que Taito n'a jamais fait de shoot plus pété que celui-là. C'est le level design, est complètement dingue. On a un armement de fou, limite ça remplit l'écran, ça remplit l'écran dans un jeu de 1991. Hein. Donc euh, c'est pas Cave encore. <rire> c'est euh, Mega Blast, c'est n'importe. La difficulté est complètement pétée aussi, hein, c'est débile. Le les ennemis arrivent de partout, d'en bas, d'en haut, de trucs. Mais on, on shoot dans les quatre directions.
0: Parce qu'en fait, t'as quatre pods autour du vaisseau qui tournent ou ouais. quelque chose comme ça.
2: Et euh, j'ai passé euh, des heures à jouer à ce truc. J'ai jamais compris comment on modifiait l'armement. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des, il y, y a des, il y a des qui traînent. Hein. Mm -hmm. On peut, on peut ramasser des trucs. Il dit power, il dit machin, mais pff, comment ça marche J'en sais rien. J'ai testé les, il y a que y a deux boutons. Il y a une bombe et une bombe elle shoot Je sais pas du tout comment ça marche pour euh, changer un truc. D'autant que si tu laisses tu as un autofire. fire. Donc pff, je sais pas comment il marche ce jeu.
0: Ah ouais.
2: Non mais là, tu as des jeux qui sont complètement pétés, mais que tu sais pas comment ils marchent. Non mais. Alors celui-là, par contre, si vous voulez vous y intéresser, c'est vraiment pour l'archéologie, hein, parce qu'il y a vraiment rien à en sortir de, de Mega Blast. Mais alors, rien qu'avoir les, les screens, regarder une vidéo, ça mourir de rire, c'est n'importe quoi. Euh,
0: pour vous donner une idée sur Hardcore Gaming 101 l'un des premiers screens que l'on voit, c'est euh, Bubble de, de, de Bubble, de Bubble Bubble en boss. Ouais. Le petit Dino qui crache des bulles, c'est tout simplement Non, Mais quand même, quand j'y pense, c'est euh un choix pas con comme vaisseau parce que euh, là vraiment c'est euh, on va dire dans l'intérieur c'est pas vraiment des pods c'est les tirs tu sais les missiles qui vont dans différentes directions selon le vaisseau que tu prends ouais et euh, le vaisseau du méga finalement il s'y adapte vachement avec ses systèmes de, de pods justement avec, qui... avec
2: avec ses pods et compagnie ouais il peut y avoir un truc très très sympathique à faire euh, à faire à faire au niveau de l'armement tu peux j'imagine la gestion du burst qui peut y avoir avec ce genre de ce genre de vaisseau
0: <rire> le burst qui va dans les quatre directions
2: ça, ça peut être vachement fun
0: ah là, tu tu sais, crois,
2: un burst c'est je... un, un poil moins puissant mais complètement pété qui fait, qui, qui fait full screen en fait quasiment ouais.
0: ça ça serait vraiment pas mal donc, là, ça, tu ça vois si... être là tu vois je prends mon pari par rapport à Faraday je suis sûr que c'est celui de Megablast ah, j'en suis sûr <rire> euh, j'ai
2: euh... pas vu, le... vu d'image donc euh, je ne peux pas dire mais si c'est celui de Megablast Mégla... ça peut être vraiment drôle
0: tu le vois dans le trailer de la version PS4 à peu près la 45ème seconde quelque chose comme ça
2: Monsieur est euh, presque. 35 yens, 35 yens, je, 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 ferai, je ferai attention.
0: Ah non, mais attends, mais Secretor, j'ai maté en boucle, mec. Qu'est-ce que tu m'apprends?
2: T'es fou, t'es fou.
0: Musique, la musique, elle défonce. Ok, d'accord, les paroles de dire oh, ça, mais ça défonce.
2: La musique, elle est complètement naze.
0: Mais t'as écouté la musique d'Another Chronicles, elle est naze aussi.
2: Oh là là. La, mus la musique de ce trailer. avec les paroles d'une autre galaxie. Et encore les paroles les paroles c'est pas le pire le chant est un fan et la musique derrière c'est c'est vraiment le genre de chanson que tu peux écouter qu'au 45e degré. Ouais. Ou le genre
0: de truc hors contexte ça marche pas, c'est comme c'est exactement ça. C'est comme dans le jeu. C'est comme la BO de Metal Gear Revengeance dans le jeu ça ça poucre mais quand tu l'écoutes en dehors tu fais putain c'est quoi cette merde.
2: Jamais écouté cette BO, je ne sais même pas à quoi ça ressemble en mouvement Metal Gear Revengeance
0: ça pète de partout, je pense que tu vas pas kiffer. C'était sujet.
2: C'est le, le genre de truc qui va me mettre. Ça, je. Ouais, je, je C'est un jeu. C'est un jeu par les mecs de Bayonetta. De toute façon, ça. Je, je joue pas à ces trucs-là. Ah, là, ça va beaucoup trop vite pour moi. Pourtant, par exemple, voilà. Par exemple, leur, leur DNA Transformers, ils me tentent bien. J'aime bien les Transformers, mais euh, je, je vais pas jouer à un jeu de cette de, de cette boîte. Ils vont me rendre complètement fou.
0: <rire> ouais, tu peux jouer en super facile aussi. Hein. C'est ça qui est bien avec eux.
2: On peut aussi, mais le problème, c'est pas la difficulté du jeu, c'est la Ouais,
0: c'est clair. Bon, après, je propose qu'on fasse un petit peu un petit point avec les copains d'en face sur qui ont fait une petite soirée dans la salle... Qu'ils ont fait une soirée...
2: Je ne sais plus, je crois.
0: Dans la salle privatisée Coin Up Legacy, ils ont fait une soirée spéciale Cave, qui, à la base, c'était un petit qui est craqué quand même, il faut le leur, euh, reconnaître.
1: Ouais, oui. Et, euh, attends, moi, oui, déjà la salle elle est énorme, hein. moi j'étais déjà allé, euh, la salle Coignote c'est vachement sympa, et puis là, avec Cave qui a offert des ouais. goodies
2: pour... C'est un... ça, le, 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 truc, le truc qui est dingue, c'est ça, c'est qu'ils euh, ont balancé ça sur, euh, sur Cui et euh, Cave a réagi direct, sur que le jour même, genre limite, limite dans l'heure, tu as, euh, as le responsable, le, le, man, le manager Cave, en fait, qui a fait, hé, euh, hey, euh, on, on a vu votre truc, euh, vous voulez des goodies mais carrément, voyons. <rire> Mais carrément, Cave, super réactif sur le coup. C'est le genre de truc qui te, qui te met les fans dans la poche.
0: C'est clair. Cl
2: clairement. Clairement. Mais je pense qu'ils sont en mode, ils sont en mode comme à fond, Cave, en ce moment. Oh, parce que, oui. évidemment, ils, évidemment, ils vont débarquer sur, ils vont débarquer sur Steam. Ils ont des envies de Kickstarter pour, euh, pour bien s'en mettre plein les poches. Il <rire> faut pas le dire trop fort, parce que tu, on n'a pas trop le droit de dé dénigrer Cave sur les, les, les sites de, de shoot'em up, il paraît. Euh, si, 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 quand même. <rire> que cave,
0: des fois, il merde à fond. Hein, et... ouais, ouais. Ils sont pas ouais, intouchables. Ouais.
2: Hein. ouais ouais. Mais le, le, le truc, c'est ouais, ils ont super bien géré ça euh, chez Cave. Et euh, apparemment, chez Coinop c'était la folie aussi. Il y, y a eu un truc du genre 50 50 personnes, quelque chose comme ça. Ouais. Ce oh, bah, qui, dans une salle d'arcade, est complètement fou. Hein. 50 personnes, tu, tu peux plus marcher, on dirait là. La... Ouais on dirait une sale Taito à, à Tokyo <rire> On dirait la hey
1: Non mais bah, là il faut vraiment Féliciter Shmup hein, qui s'est ouais, ouais. bien débrouillé Et il y, y a des
2: photos plein de Twitter et ça a de la gueule Franchement ouais, ça, que donne que en... que ça donne
0: envie J'étais deg ouais. quand j'ai eu les photos
1: ouais, J'ai bien regretté de ne pas y être allé aussi ouais, Clairement <rire> <Enfin, bon. rire> C'était bien, <rire> bien pareil il bah,
0: C'était bien, moi bah, je peux plus y aller hein,
1: super. Bah, Bravo à eux ouais,
0: ouais, non, mais Franchement euh, les gars quand tu vas faire ce que vous faites à ce niveau là On peut que vous encourager Complètement Bon, après avoir crété toute l'actualité, on va se, se faire une pause quelques instants en écoutant une petite musique et on revient après ça pour parler de YouCast et de Ghostblade. À tout de suite. Tchou. Écouter une musique, celle du stage 1 de Solfices. Ah, j'ai peut-être dit Solfices. Non,
2: Soul Fizz, parce que fices, ça veut dire caca. Oui,
0: justement. Là, tu vois, ça c'est le. Solfice
1: C'est ça, Solfice <rire>
0: Ça, tu vois, c'est la vidéo à la con de l'année vidéo Game Nerd il y a quelques années en arrière. Ah enfin, ouais. bref, rien à voir. Euh, donc, deuxième partie, c'est si on va parler de Youcast et de Ghostblade. Là, c'est un petit peu la podium qui est à la con euh, du, du mois.
1: Ouais, oh, mais
2: Donc,
0: il est quand là... même sorti.
1: Attention. Ah, ouais, il, est, il est quand même sorti cette fois-ci. Il a il, pas il eu Il est enfin sorti,
2: c'est bon. Il a, il a quoi? Deux ans et demi de retard? Presque trois ans.
1: Ouais. Pas. Ah, <rire> moi, je l'ai, eu trois jours après sa sortie. Alors que wow. je l'avais commandé la, la la une semaine avant la sortie officielle et je l'ai eu trois jours après la sortie officielle et les gars qui l'attendent depuis deux ans, ils l'ont toujours pas reçu. Tout est normal. <rire>
2: C'est Youcast, c'est normal. C'est ça, <rire> normal. Oh, en, fait, en fait, on a ouvert les hostilités directes en parlant, de, en parlant de sa date de sortie. Voilà, cast les enfants. Euh... <rire> on
1: pourra parler du jeu quand même. Parce qu'on a ouais, quand même fait un WNCC et puis bon, ouais. il y a des choses à dire.
0: D'ailleurs, bah, tu veux me fait... placer, Crazy, un tu te ton ressenti sur euh, Ghostblade avant qu'on attaque euh, ce qui fait mal.
1: D'accord, bah, alors du coup j'ai mis la galette, c'était cool, euh, ça avait l'air joli. Et la première chose qui m'a marqué, bah, c'est la... les chutes de frames qu'on a dans le jeu. Ça, c'est catastrophique, tout dans un schmup. Et puis, au bout de trois parties, je suis allé au bout. Ça aussi, ça m'a un peu gêné. Je me suis dit, ça, c'est sûr qu'il est bien codé. <rire> c'est dommage parce que graphiquement, vraiment, il est très joli. Euh, les musiques, elles sont sympas. L'univers, tout ça, c'est bien. C'est bien fait, c'est bien réalisé techniquement. Mais il y a des gros soucis euh, bah, au niveau des patterns, au niveau de l'inspiration... Euh, tonton patchy partout et puis vraiment euh, je comprends pas un jour pour leur expliquer c'est quoi de régler une difficulté par défaut quoi. parce qu'on a tout le temps avec leurs titres des difficultés mais c'est facile tout de suite c'est pas possible il faut quand même sauf so Dux quoi. voilà était... oui parce Sof que lui il dux sauf Dux mais euh, sinon toutes leurs productions elles euh, sont trop simples et en plus il n'y a pas de replay value tu termines le titre tu te dis pas ah oh, super je vais refaire une partie euh, tu dis bah ouais c'était cool euh, ou pas et puis c'est tout donc au final, tu euh, te retrouves avec un jeu, bah euh, ça me fait dire que la Dreamcast, faut peut-être laisser tranquille au final.
2: Parce que, ben, c'est pas le problème sens. de la Dreamcast Non, c'est le problème des, des développeurs
1: problème. Rétro voilà. qui abusent et surabusent des, bah, des fanboys comme nous, parce que moi je l'ai acheté, euh, pour nous prendre des trucs qui, si jamais il y avait eu Sega à l'époque, ils n'auraient jamais laissé passer des titres aussi courts. Euh,
2: carrément, ce serait retourné en bêta test ce truc, et puis ce serait sorti avec un frame rate pota potable Rien que ça. Après le niveau de difficulté et compagnie, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas, c'est secondaire, c'est moins grave. Ah, en fait, attends, je trouve
1: que un shmup, attends,
2: très oui, grave. On, on est, on est dans les, on est dans les shmups et, et, et compagnie. Mais dans le, dans le processus de fabrication du jeu, je veux dire, c'est une console qui est officiellement morte depuis 2001. Le dernier jeu officiel est sorti en 2006. Elle va fêter ses 20 ans dans deux ans. Le mec, il a une puissance de dingue pour faire tourner un shmup. Il n'y a pas de programmation particulière. Hein. C'est un shmup. C'est un jeu, même à l'heure actuelle, ça, coûte, ça, ça pèse 400 mégas sur Steam alors qu'il y a des jeux qui font 29 gigas. Un shmup, ça ne coûte rien à faire tourner pour une machine. Sachant qu'en
1: plus, le développement de, sur Dreamcast et c'est un truc euh, apparent au euh, Windows.
2: C'est ça. C'est yeah, super facile à, à faire sur une console aussi puissante que la Dreamcast. Et le mec, il n'est pas capable d'avoir un jeu fluide.
1: Ouais, ça je trouve ça scandaleux. C'est n'importe euh, quoi. Euh, en même temps, euh, je, euh, je me suis déjà exprimé plein de fois là-dessus, à chaque fois ça me ça me ça me fout en l'air parce qu'il y a, on va prendre un autre exemple, un jeu qui était quand même assez simple, c'était Stormwind. Bah pour le coup, eux, au moins ils avaient bien exploité, euh, ils avaient bien exploité tout ça.
2: Ouais. Stormwind <rire> il est très très propre. Voilà, exactement. Très très propre. Et euh, tu, quitte quitte à parler du cast, euh, allons-y sur la NGDF team, ils ont ah. pas de jeu, ils ont pas de jeu avec des pro avec de euh, le moins de y, Pardon, je reformule. Ils n'ont <rire> aucun jeu avec des problèmes de ce des, les, le type de problème que rencontre Ucast. Euh, Alors, par contre,
1: ils ont quand même eu d'autres problèmes. Euh, souvent, il y a des, bon, des problèmes de pause hein, sur
2: euh, NetGP. Ouais, ils ont des. Soucis, ils ont des soucis de bug, mais ils n'ont ouais. pas vraiment de soucis de frame rate.
1: Ah non, par contre, non. Non, mais c'est la première fois que, euh, que, que un, un jeu Ucast a des problèmes de frame rate comme ça. Sur euh, <rire> Dux, et les Redux, on n'avait pas cette chute de frame intempestive.
2: Il y avait pas mal de ralentissements sur le premier Dux quand même.
1: Et disons que, en fait, euh, ouais, mais moi je différencie. Bon,
2: après avec la, di di après avec la difficulté du jeu, c'est vrai que c'était euh, utile finalement.
1: Oui, mais regarde dans un tu dans un t'as ralentissement et chute de frame. On va prendre un mmh. exemple tout con, c'est Shadow Génération, qui était sorti. Sur Donc euh, en sur la version arcade, il était en 60 Hz, il s'est retrouvé sur les adaptations Jap. Et pâle, en PlayStation 2, en 30 Hz. Mais le truc, c'est que comme le jeu est stable en 30 Hz tout le temps pendant ta partie, bien sûr que tu vois qu'il est un peu plus lent que la version arcade, mais ça va pas te choquer. Ce qui est choquant dans un shoot, c'est la chute de frame qui d'un seul coup de jouer fluide. Et puis, tu sens un ralentissement, mais non voulu et non programmé. Et ça, c'est catastrophique. Quand tu
2: en effet. <rire> ça raison. À, à dire. Hein, mais... Ouais faire la différence entre un ralentissement qui peut être utile et qui reste jouable et une bête chute de frame où tu fais euh, mince pourquoi j'étais là il y a 3 secondes et maintenant je suis à l'autre bout de l'écran devant la boulette et je suis mort
1: Sachant que les frames au
2: je ne les le ai pas vus
1: ça c'est pas normal parce que ouais. Cave a l'habitude évidemment de programmer des ralentissements et pas que Cave trois quarts des shoots même à l'ancienne époque ils utilisaient les ralentissements
2: pour... voilà que, que, que ce soit les bah, ces euh, choses communes dans les maniques mais même avant les ah non, même oui. avant d'avoir euh, des, des inondations de boulettes à l'écran il y avait des ralentissements pour sauver la peau du joueur
1: bah, bien
2: sûr ils, 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 sa ils savent qu'on n'est pas des surhommes voyons on n'est euh, pas, pas... Mais... <rire> pas tous japonais c'est ce que j'allais dire on n'est pas tous japonais
1: alors ça c'est pour le côté juste le jeu. Alors après euh, bah justement euh, on en parlait en préambule. Euh, alors euh, YuCast ça a l'air d'être un peu un peu le bordel cette histoire euh, leur studio de développement. Et comme toi t'as as des infos là-dessus, bah, on t'écoute.
2: Attends. Ouais ouais. Alors en fait, euh, faut savoir que René Elvik le monsieur de le monsieur du c'est un ancien de la NG Dev Team. Donc, la NG Dev Team auquel on doit des des trucs comme Neoxix plus plus récemment ou Ouf, Fast Striker. Ou Fast Striker. Et euh, qui est en fait euh, un studio qui a été fondé par les frangins Helvic. Euh, donc René et son frère, dont le, dont le nom m'échappe, et un de, leurs potes, un de leurs potes de fac. C'est des mecs qui ont fait des études en jeux vidéo, qui sont issus de, euh, de liens en fait dans la, dans la démocine Amiga euh, allemande qui est très très lié à la scène hollandaise qui était la plus active sur le côté euh, sur le côté Amiga et euh, c'est donc des des mecs qui ont commencé à faire des shmups sur Neo Geo parce que ça les faisait marrer et qui ont porté les jeux sur Dreamcast et à partir du moment où ils sont mis à porter les jeux sur Dreamcast, eh bien René, il a voulu changer un peu le euh, changer un peu le le truc, il a voulu partir dans un délire un peu plus cave, purement euh, purement pure, purement manique et il voulait des graphismes un petit peu choupi, tout rond avec des couleurs mignonnes et des lolis et le, lit. Et, le, voilà, et, des et le jeu de la Discord, c'est euh, Fast Striker. Qui, euh, qui est probablement l'un des, des NG Dev Team que j'aime le moins, si pas le. Euh, justement, justement à cause de ça, parce que graphiquement, ben, ça ne ressemble pas vraiment à ce, que, à ce que les NG Dev Team fait, Vous regardez son, la, la version de, de Turrican qu'ils ont fait, donc je ne me souviens jamais du nom.
0: Euh, Gunlord Gun voilà, Lord.
2: Voilà, Gun Gunlord. Vous regardez Gunlord, vous regardez Neoxix. C'est bien le même style, le même style graphique qui pue l'amiga partout. Ouais. Même euh, comment il s'appelle Ouais. Last <stérés> Hope. Ouais, c'est ça right? celui-là que je pensais. Last Hope. Et euh, ça fait très, ça fait très très amiga, très très très, euh, très très organique, adulte, on va dire. Mm -hmm. Et euh, René voulait partir dans un délire qui est complètement différent, avec des boulettes roses partout. Et il a décidé de fonder son propre son propre studio. C'est comme ça que UCast est né en 2008. Et il a directement il s'est directement mis à bosser sur sur Dux. Le truc, c'est que René Elvik c'est un graphiste et un game designer. C'est pas, pas un programme. C'est pas un codeur du tout. C'est à dire que tous les problèmes techniques que vous avez dans les jeux Youcast, c'est pas la faute à René. Mais c'est la faute à René parce que c'est <rire> sure, lui qui embauche les voilà, c'est lui qui embauche les codeurs. Il faut savoir qu'en fait, euh, euh, Ghost Blade, c'est le premier jeu qui a été codé par une seule et même personne pour euh, pour Eucast, ouais. parce que avant, il changeait de, en fait, il est tombé sur des bonhommes qui étaient euh, apparemment des apparemment des et qui n'ont jamais réussi en fait à finir le jeu. D'où les d'où les délais complètement tôt, complètement pétés de, de de développement et compagnie. Et comme Rennellvick, c'est un bonhomme qui est... Incapable de faire une communication Qui ressemble à peu près à quelque ouais. chose On Parce en que le mec voilà, Le mec donne aucun renseignement Le mec ment comme un arracheur de dents Il dit n'importe quoi Il dit tout ce qu'il peut pour sauver son cul et du coup, ben, bah, on sait pas ce qui, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas comment ça marche, et, euh, ben, bah, c'est ce que, ce que, vous avez appelé, ce que, pff, je, vais faire, je vais réussir cette <rire> phrase, <rire> je vais réussir, ce que vous avez appelé avec tant d'éloquence le Caravan Gate.
1: Ah,
2: <rire> <Et>, euh, <rire> oui, ça, voilà. c'est ce que j'ai manqué. Ou, ou, ben, euh, pff, voilà, il est où ton Caravan Stage, René? Ben, moi, voilà, j'ai pas le temps de le faire. Et ben, pourquoi ouais, tu l'as pas dit? Pourquoi il tu... Oui, c'est ce un Mais...
0: putain de mensonge éhonté. Il... C'est pas qu'il avait pas le temps de le faire. Tu regardes les premières images de Ghostblade, c'est un putain de caravan shooter. T'avais les tirs qui allaient de partout, tu sais, dans tous les sens, comme un Star Soldier.
2: C'est, c'est C'est que le de... jeu, en
0: plein milieu de développement, il a changé de, il a, de
2: il a changé d'orientation. Complètement. Voilà. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, on est dans Dodon Pachi Et on voit encore des bouts dans le, dans, dans ouais. le niveau. Il y, okay. cas, il y a encore les cas, il y encore les cases à la à la à la, à la Star Soldier, alors que ça sert plus, à, ça sert plus à rien. <rire> Donc, techniquement, il peut le faire, il peut, il peut le faire, son truc. Mais, ben, ils l'ont pas fait. Pour des, et il a sorti toutes les raisons, euh, toutes les raisons possibles et imaginables. C'était pas équilibré, on n'arrivait pas à le faire que ce soit juste, euh, c'était pas très intéressant, on n'avait, on avait pas un bon level design, le framerate, il était débile. Ben, on sait que le framerate était débile, <rire> <et> quand... <rire>
0: Merci, ouais. Mais, euh, j'y pense, que The Ghostblade, c'était à la base un jeu qui était développé par un seul gars qui avait rien à voir avec le casque, ça, comme d'habitude. Mais d'après ce que j'ai compris, euh, le jeu a été abandonné par ce développeur en plein milieu en fait parce qu'apparemment il y aurait eu un conflit majeur dans son pays d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors ça je sais pas du tout. Euh, moi fait... j'avais
1: entendu qu'il avait un conflit avec René plutôt.
0: Conflit putain je comprends que dalle à cette histoire honnêtement.
1: Bah, euh, en fait euh, René lui la la mettait à la à ou chose quoi et le gars ça y a pas plus il a dit ah ouais puisque c'est comme ça euh, je laisse tout en plan et je pars et il s'est retrouvé donc à rechercher bah, ensuite un deuxième codeur et il a dû rattraper le boulot de l'autre je sais pas quoi et ben ça a fini
2: et ça a ouais, fini dans un jeu totalement différent. Hein, tout s'explique. Voilà, tout s'explique. Et ça explique aussi pourquoi, ben, il n'est pas capable de faire, euh, un ouais. jeu. C'est-à-dire que, c'est le truc qui me sidère toujours, euh, je, je, reviens, je reviens sur Dux, mais bon, Redux, quand c'est sorti euh, l'année passée, c'est la cinquième version de Dux en cinq ans.
1: Ouais, sachant que Redux, ça devait être la suite de Dux. Sachant
2: que Redux devait être une suite, alors qu'en ouais. fait, il a juste fait un remake. C'est
1: ça. <rire> Et
0: on attend Redux 2 dans je sais pas combien de temps Voilà, et
2: oh, sachant, en plus, sur, sachant <rire> en plus que sur Dreamcast cette année il y a eu Redux 1.1 ouais. euh,
0: Donc, les donc
2: mecs, ça fait 6 versions du même jeu en 6 ans
0: Les mecs, excusez-moi de vous pouvez la le Breaking News en direct du podcast On a une date pour Mushi Misama sur Steam Ça sort le 5 novembre ah.
2: Ouh. Et une page qui est en ligne C'est donc beaucoup plus tôt que prévu
0: Ouais, maintenant ça, pour en bien. parler de Yucas Ça, 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 veut, <rire> dire,
2: ça veut dire qu'on pourra jouer à Mushi au mois de novembre et à Darius Burst au mois de décembre.
1: Ouais, ça ouais, c'est une bonne fin d'année
2: ça. Moi je pense que mon hiver je vais passer au chaud, je vais pas sortir. <rire> <rire> je, suis donc, pas voilà, spécialement fa... je suis pas spécialement fan de cave, mais si je peux faire les deux jeux derrière, les deux jeux l'un derrière l'autre, je vais pas me gêner. <rire>
0: <rire> voilà, maintenant on peut repartir sur Youcast, merci.
2: On peut repartir <rire> ouais, sur Youcast. Parler. de ouais. Redux un point 1.1 y a, y a qui est sorti cette année. Oh. C'est-à-dire que en six ans, il a fait 6 versions du jeu.
1: Non mais le gars il n'est même pas foutu alors euh, de faire au moins une version entre guillemets mauvaise et une bonne. On va prendre la stop. La stop, le premier était déséquilibré au niveau de la difficulté et ils ont fait le ping bullet. pour ils ont fait le une boulette et ça marchait. Voilà, c'était <rire> suffisant. Mais lui il n'est même pas foutu en six versions d'en faire une correcte. Oh là là, bah, elle,
2: elle est, est correcte, euh, la, la version de Redux, mais euh, la version Steam.
0: Ouais, mais bah normal, c'est ah, un jeu PC, donc il y a un suivi Voilà, idée. en fait,
2: en fait c'est ça, que... voilà, ça, ça qui est délirant. Tu payes pas l'update. Voilà, c'est ça qui est délirant, c'est que, il a fait ses jeux, il a fait chez jeux sur Dreamcast, donc il y a trois versions de Dux et deux versions de Redux, que j'appelle Dux et Redux euh, à, 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 interchangeablement, hein. je sais pas du tout comment ça se prononce, donc, euh, si ça se trouve, il dit Dux, lui. <rire> il est allemand.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Ah, Redux. Redux. Mais donc ouais, euh, le jeu, euh, quand euh, donc Redux quand il est sorti sur euh, sur Dreamcast, il était super flou, limite injouable, c'était dégueulasse, il fallait le passer à travers une VGA box pour que ce soit à peu près potable, et encore, c'était toujours aussi flou, et euh, six mois plus tard, il le sort sur euh, il le sort sur Steam, alors il le sort sur Steam propre, graphiquement nickel, avec un framerate au poil, en 16:9. Tu peux toujours y jouer en 4 tiers si tu veux la, la version la version propre, enfin la version de base, mais c'est un jeu qu'il a sorti en 16.9 qui fait que tout le jeu, en fait, est bien mieux fait sur Steam que sur Dreamcast. Donc derrière, pourquoi il sort une version 1.1 de Redux Dreamcast pour 30 balles Pour 30 balles, 5 500 exemplaires maximum pour juste avoir enlevé le flou. T'en nettoyant lunettes à 30 euros.
0: Et encore, en plus, je crois que c'est un bug qui n'avait pas été totalement corrigé. Je,
2: je je sais pas. Je me souviens que j'avais linké une une vidéo de de Bullet Heaven qui en qui en parlait et on voyait vraiment bien la différence sur euh, sur sur la sur la vidéo, c'est-à-dire que le bug il avait Évidemment qu'il a, qu a rajouté des trucs. Il est pas capable de faire. <rire> il est pas capable de faire deux fois le même jeu. Euh, évidemment. <rire> mais bon, bref, si on veut jouer à à, à Dux ou Redux, en fait, bah, faut y jouer à la version Steam. C'est celle qui est propre. <rire> c'est celle qui est propre et c'est aberrant, c'est-à-dire que oui, oui, lui, il peut foutre la paix à Dreamcast. Oui, ça sert à rien qu'on continue.
0: Justement, bah, j'ai l'impression que je me suis faite, c'est que pourquoi il a pas sorti Ghost Blade dans la foulée sur Steam au final Parce que le jeu il tourne sur PC. La première version qui a été faite, c'est sur PC. Il a été
1: porté sur Dreamcast en deux mois. Bah, parce que j'ai bah, oui. le framerate certainement. Il va avoir du temps.
2: <rire> J'en sais, sais rien. Peut-être parce que c'est pas lui qui code.
1: De ouais. toute façon,
0: honnêtement, sur Steam, apparemment, enfin sur Steam, pardon, sur Facebook, il avait dit que les problèmes de framerate étaient, étaient liés au fait que euh, le GPU de la Grimcast n'arrive pas à créter euh, toute la masse de de gra... d'effets de... spéciaux ouais. qui veut faire bouffer à la console. Et en fait, ouais. cette surcharge du GPU a tendance à faire mouliner le CPU à côté. C'est ce qui provoque les ralentissements aléatoires. se
2: Fout de la gueule du monde, son jeu il tient sur 15 mégas.
1: Non, mais c'est vrai que. J'abuse, hein. mec.
2: Mais... Ikaruga tient sur 15 mégas.
1: Putain, en plus, c'est Icaruga, c'est nul.
2: Icaruga, tiens, sur 15 mégas, il est fluide. Il se fout de la gueule de qui Non,
1: mais t'as vu le nombre de jeux qu'il y a sur Dreamcast euh... <rire> Là, je en direct de la Naomi, donc merci euh, pour sa leçon, mais je pense pas qu'il nous raconte encore une belle connerie. Quoi. <rire>
2: bah, en même temps, porter de la Naomi sur Dreamcast, c'est facile. Hein. La Dreamcast, ouais. c'est une Naomi avec 4 ports manettes. Hein.
1: Tout à fait. Mais oui, mais pour montrer le que <rire> les capacités de la Dreamcast, voilà. c'est ce qu'il peut faire et ce qu'il a fait. Plus.
2: Non, pas réussir à programmer un shmup sur une console 128 bits, faut vraiment être nul.
1: Alors, bah tiens, justement, je voulais parler de, de nos confrères de chez Dreamcast News. Donc, c'est Zeus qui avait fait, qui a fait un test de Ghost Blade. Euh, c'est un des rares tests qui est objectif. Alors, d'ailleurs, c'est presque un coup de gueule. J'ai lu des nombreuses cre chroniques et critiques sur Ghostblade. Blade. Euh, Soi-disant, c'était extraordinaire, c'est le jeu de l'année, la Dreamcast est vivante, etc. Monsieur, absolument arrêtez. Hein. C'est pas parce que vous achetez sur Dreamcast que le jeu est bon. Des fois il faut oser dire que c'est mauvais. Alors si vous avez, même si vous l'avez reçu gratos, on a le droit de dire que ah, c'est mauvais quand même. <rire> si jamais vous m'écoutez, c'est on jamais.
2: C'est <rire> <rire> on jamais. D'autant que j'ai pas personnellement, j'ai pas trouvé le jeu mauvais. C'est ça qui rend ces qui, qui problèmes super, euh, super agaçants. C'est très très frustrant à jouer Ghostblade. Ouais. Même pour moi, c'est beaucoup trop facile. Il y a des chutes de framerate n'importe comment. Il manque le caravan stage dont il, sur lequel il a fait, fait sa pub. Ouais. En fait, c'est ça le cert... Je suis certain que 80% des ventes, c'est parce que les mecs voulaient le caravan stage. C'est ça.
0: Ben, le jeu, a était marketé depuis le début comme étant un putain dommage à Star Soldier. Le seul moment où tu t'es rendu compte que le jeu avait changé de, de bord, c'était en m'attendant en l'un des derniers trailers où tu disais, mais putain, ça doit donne pas de chien. en fait. Le mec n'a jamais clairement précisé que son mode caravan euh, shooter avait sauté.
2: Ouais. Et il n'a rien dit du tout. Mais c'est parce que ben, c'est René Elvik. C'est un mec qui ne communique pas.
1: Ben c'est dommage, de... hein, comme, tu, comme tu dis, le jeu, il est pas en soi. En fait, on se dit, on, dit, on se dit tout le temps, c'est dommage. On dit, il aurait ouais, pu y faire. Y y y y y y il y a
2: du truc. potentiel sur ce jeu. Il est loin d'être mauvais. Il est plutôt joli. La musique est cool. Ça, ça donne envie de jouer. Mais une fois que, le... que tu t'as le pâte dans les mains, tu fais bordel, quoi. Il
1: a tout gâché, quoi.
2: Comme d'habitude. Voilà. c'est que... <rire> C'est du gâchis. <rire> c'est du gâchis. C'est exactement ça. Ghostblade, pas un mauvais jeu, encore moins un bon jeu, juste du gâchis.
1: Ouais. Donc bon, on attend pas avec impatience son prochain. Son prochain...
2: Le prochain, c'est quoi C'est Redux 2 C'est ouais, ça, ouais. Ça. Non, moi, je vais attendre la version la version 2.5, hein, voire 2.9, histoire d'être sûr. Ah, mais c'est le Redux. Voir Redux, Redux 3.
0: <rire> euh, par contre, j'y pense, mais aussi un truc qui, qui est chiant par rapport à Ghostblade. C'est le jeu, il est sorti euh, avec une version régulière, quoi, juste le disque, et une version limitée, où je crois qu'il y avait une OST à la con pour 20 en plus. Ouais, ouais. Déjà, ouais. c'est super. Euh, le mec, il annonce deux jours après qu'il va faire une super méga version collector de The Ghostblade. Ghost Blade. De Ghost Blade. Mmh. Voilà quoi. Ouais,
1: mais attends, attends, c'est pas fini encore. Enfin, euh, tu, euh, tu dis ça parce que euh, moi j'ai reçu le first print. Et ouais. Donc ceux qui ont commandé, à... enfin qui n'ont pas reçu le, les premiers jeux des précommandés, même qu'ils avaient précommandé, soi disant il n'avait pas assez stock, il aura donné une autre version qui a pas le même packaging que la first print. Oh putain. <rire> donc le gars il a une first print, il se retrouve avec euh, en fait un euh, first print vous avez en boîtier DVD quoi, comme il fait des machines. Oh. Et, euh, bah moi, je trouve ça sympa. Et la réédition, pour ceux qui avaient précommandé, mais qui n'ont pas eu la chance de le recevoir, bah c'est en, en, format CD, comme les jeux Dreamcast avec les spin cards, etc. il bah n'y a pas spin cards. Mais c'est des formats CD, quoi. Et, et c'est pas du tout le même visuel,
2: Bah, euh, ben non. C'est -ce pas le même format d'image, donc, euh, tu mets pas le même visuel. <rire> donc, il vrai.
0: a fait ça. Et ouais, donc, deux mois après, il va se une version Mega Collector. Et je sais pas si tu connais, Yann, son pseudonyme, c'est Stuff I Wrote sur Internet non, ça me dit rien. non, c'est le gars qui avait fait le fanzine Pink Bullet et qui tenait aussi le site internet Pink Bullet avant qu'il ferme ses portes. C'était super cool.
1: chouette. Ah ouais, c'était sympa, ça.
0: Et le mec, il avait la haine par rapport à YouCast, quoi. Parce qu'il avait acheté la version limitée, euh, quand ça a été annoncé, et il en pouvait plus. <rire> ah ouais, c'est justement je disais c'est coup classique de Youcast, Ça m'étonne même plus, il fait putain, moi je suis tellement deg c'est comme ça, je supporte plus les. Ah non non,
2: c'est le, le, voilà, le, le problème de Youcast, euh, c'est René Elvig. C'est le problème de Youcast, c'est Youcast en fait.
1: Ouais, en fait, c'est oui, c'est en fait c'est le studio quoi, il aurait jamais dû bah, comme t'expliquer, il... bah si s'il
2: si, si, avait s'il avait pas eu un ego surdimensionné et qui voulait pas se faire mousser à côté de la NGDF Team, la NGDF Team, c'est quand même l'une des équipes de, 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 jeux old school comme ça, sur des, de, c'est simple. Sur les consoles mortes, c'est le développeur numéro un, la NG Dev Team. il
0: ouais, est plus modeste aussi.
2: Voilà, c'est le plus, c'est le plus connu, c'est celui qui vend le es... plus, euh, oh, et euh, euh, ils sont, ouais. et, 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 et ils sont bons, et ils sont cool, ouais, tu peux leur parler à la NG Dev Team. Pour René Elvig, j'ai pas l'impression que tu peux, tu peux faire grand chose avec, euh, avec ce monsieur. C est... C est en fait, moi, j'ai oh. l'impression que...
0: J'ai vraiment l'impression que The Blade, en fait, ça m'a vraiment une rupture de YouCast envers, bah, justement, le public euh, récro-mytho, greencast et, et des shmuppers. C'est qu'on savait plus ou moins que YouCast, ça pue un peu la merde. Et les mecs, ils te sortent 40 000 éditions d'un même jeu, ils te sortent une super collection de ducks avec toutes les variantes du jeu comme c'est pas possible, ils te sortent une greencast custom vendue 1000 euros ou 500 je sais plus, c'est absolument ridicule. <rire> ouais.
2: Ils te de f... <rire> font...
0: En plus, c'est vrai, c'est la Grimcast, bah, justement, euh, couleur de The Ghost Blade. De Redux, je sais plus. La ils ont fait Redux. Kickstarter pour Redux. Les mecs, ils, te...
2: ils, ils ont ils... ils ont prétendu que ce serait une suite. Ouais. le Kickstarter, il date de 2000.
0: Ouais. Et, et en plus de ça, les mecs, ils promettaient une version console. La version console sur euh, Xbox et PlayStation, on l'attend encore. Ah ouais,
2: il y avait ça aussi. Et ouais.
0: Il y avait <rire> ça. Et les mecs, ils. Voilà, quoi. C'est une succession de, de. Je t'enfile et t'inquiète pas, mec, je te kiffe quand même. Non, mais là, vraiment, Ghostblade, c'est la rupture totale.
2: C'est ça, en fait. Le euh... mec,
0: il il a, il a poussé le bouchon et là, il s'est fait totalement griller.
2: C'est exactement ça. En fait, le jeu en lui-même, Ghostblade en lui-même, il mérite pas le backlash qu'il prend. Le truc, c'est que il y a une accumulation. Même. Ouais, on est, on est d'accord. Il est loin d'être aussi euh, aussi bon et, et il est bien trop prétentieux par rapport à ce qu'on a entre les mains. Mais le truc, c'est que le jeu, le jeu lui-même, euh, il serait juste un petit jeu, tu sais, et on et on se, on s'en préoccuperait pas plus. Le truc, c'est que il vient d'Youcast et Youcast a fait six ans, qui, ça fait six ans maintenant qu'il se fout de la gueule du monde. Et ben voilà, on a on a des, on, voilà, on a des, on a détruit Ghostblade. Pas à cause du jeu, à cause de YouCast. Et c'est un jeu qui va se retrouver avec une réputation dégueulasse. Genre dans, dans 3 ou 4 ans, tout le monde va dire que Ghostblade, c'est un jeu de merde. Ce qui est pas le cas. C'est pas un très bon jeu, mais c'est pas un jeu de merde. Mais il va se manger tout le, tout le backlash qu'il y a, il va être le, le point de rupture, en fait, entre entre Yucast qui galère à sortir un jeu et Yucast qui prend vraiment les gens pour des cons.
0: Et en plus pour ajouter une couche sur Yucast, c'est que actuellement leur site internet pour, pour acheter leur jeu en fait, il est inaccessible. Ils l'ont mis oui, en service,
1: ils l'ont ils l'ont là, ça y est. Ils l'ont réouvert Ouais, ouais ah, parce qu'en cool. fait, alors bah, justement, j'ai une petite histoire sur le coup. Euh, <rire> en fait Yucast, euh, il a commercialisé euh, d'autres jeux. Ouais. Euh, d'autres développeurs, un développeur notamment qui s'appelle Orion et qui faisait du point point and click, pardon et euh, qui a adapté ça sur Dreamcast. Et donc lui, en fait... Euh, bah, sur ça. Sa... Oui, a sorti la,
2: la maman d'Alice et des trucs comme ça. Voilà, qui ne sont, sont pas des jeux dégueulasses en plus. Non, ouais, c'est vrai. Donc,
1: ça. Sur son, le store de Ucast, tu pouvais commander ces jeux et ils étaient en train d'être livrés Et puis d'un seul coup, après la sortie de Ucast, comme t'as dit Djeko, hop, il a fermé euh, le store et tout. Tout le monde a dit, mais attendez... Euh... Et Orion aussi, donc le développeur des euh, autres titres, a, a hurlé, a dit, mais qu'est-ce qui se passe Moi, je t'ai donné... Euh, un certain nombre de copies de jeux pour que tu me les vendes, qu'est-ce que tu me fais, machin, ça fait toute une histoire, et devant tout stallé, il a été obligé de rouvrir, précipiter son store, et là il est de nouveau accessible, Ouf, si j'étais vous, je commanderais pas. Hein. Non, 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 non,
0: mais ça pue <rire> juste <rire> les tu castes. en plus j'ai écouté euh, des gars de Sega Byte, bon un site pro Sega, donc bien sûr que ça parle de Greencast, c'est les premiers à se toucher. Et... Ils ont dû bien... bon.
1: mettre à 9 sur 10 avant. Euh
0: Je sais pas, mais je sais déjà qu'ils ont bien craché sur Youcast en disant que les mecs ils devraient plutôt se contenter sur l'édition de jeu et arrêter le développement. En fait. C'est pas,
2: c'est pas faux, mais le problème c'est que, en... sont... que même, c'est édition... que même en édition, de jeu, ils sont en dessous de tout.
0: Ouais. Ah, ça. C est, c est, c est
2: non, je veux dire, je veux dire, c'est moins, c'est moins casse-couille de commander sur Redspot Game qui est pas réputé pour être très, très, euh... très, très efficace ni. Euh j'ai plus le mot que je voulais utiliser tant pis enfin bref voilà c'est c'est pas c'est moins chiant de commander sur Headspot Game là où j'ai commandé euh, Stormwind personnellement je l'ai eu en quatre semaines c'est abusé mais euh, c'est moins c'est c'est moins lourd en fait de commander sur Headspot Game que d'aller commander chez Lucas directement
1: ouais, ou sur aussi euh, Guad Store
2: tu peux récupérer en fait des, des, des les, ces jeux-là tu peux les récupérer sur d'autres sites et euh, ben, c'est moins chiant de les récupérer sur ces sites là que de les acheter directement à UCast.
1: Clairement.
2: Parce que je, <rire> je pense, je, je, je pense qu'en fait que René doit envoyer plus facilement et plus vite à ses revendeurs qu'à ses acheteurs directs. C'est ça qui est C'est euh, ça qui est aberrant.
1: Moi je comprends pas parce que à chaque fois quand j'avais commandé déjà le Redux je l'ai reçu tout de suite et tout alors que je dois être dans sa bonne liste quoi tu vois il doit avoir des listes. Chaque fois je défonce ce qu'il fait.
2: T'as du bol c'est tout.
1: Ouais mais j'avais en plus le pire c'est que j'avais eu donc j'avais eu le premier Dux et ensuite j'avais cougné parce qu'il avait fait sa nouvelle version j'avais dit j'avais envoyé un mail ouais t'es chier machin et tout et il m'avait pour le frais de port j'avais eu Dux 1.5 j'avais eu un autre jour gratos parce... <rire> tu vois c'est cool, après il n'arrête pas de m'envoyer des mails à chaque fois qu'il fait un nouveau jeu mais pas personnellement hein, des mails général bien sûr on sort une nouvelle production et tout et je vous dis je dois être dans la bonne liste et du coup je reçois en priorité euh, les colis <rire> si vous voulez des jeux Ucast il faut me téléphoner d'abord m'envoyer un petit <rire> mail et tout, on va faire affaire je vais être le revendeur d'Ucast
2: <rire> je vais être le revendeur officiel en France pour Ucast
0: oh, ah, c'est
1: un truc à faire, ça. Ça. Ouais, non ça bah non parce que c'est fort dommage, honnêtement. Sur On va de... créer le
2: chemin Store. <rire> <rire>
1: Donc honnêtement sur le site la Dreamcast News, euh, ouais il y a pas mal de tests justement sur les derniers titres euh, de, bah, de chez Ucast ou les derniers titres de en général. Donc euh, allez jeter un œil, c'est vraiment intéressant. Mais ça c'est sympa. Ça
0: rappelle ouais. enfin, un peu chemin euh, ah, Donc c'est,
1: euh, mais là c'est plus orienté Dreamcast en général. Ah, que, je... Franchement c'est sympa.
0: Ouais. Voilà. Bah, ils font un super bon boulot, c'est euh... De toute façon en, en, en France, il n'y a que mes connaissances de gros sites dédiés à la Grimcast, Grimagen qui est un petit peu mort. Ouais. Et ouais. Grimcast News et Grimcast News voilà quoi, c'est le meilleur. C'est
1: la référence maintenant sur les. La...
0: <rire> bah, c'est le seul aussi.
2: <rire> voilà, c'est surtout ça, c'est le ouais, dernier il est très et puis, et voilà, les mecs sont, les mecs sont actifs. Les mecs sont ouais. actifs, ça suffit, tu peux tu peux être le dernier et être le site par défaut et puis quand même proposer du contenu de qualité. Mm.
1: Je pense qu'on a assez défoncé de Ghostblade, non <rire> enfin,
2: C'est euh... mais... fini. <rire> ouais,
0: voilà, c'est fini, on a dit tout ce qu'on avait à dire là-dessus,
1: c'est vraiment dommage pour René. Hein.
2: C'est dommage, ouais. C'est super dommage pour, euh... super dommage pour les joueurs surtout. Parce que de, de, de René, je m'attendais à ce genre de conneries, mais <rire> voilà, le jeu qui avait l'air comme... Même s'il ressemblait plus à ce qui à ce qu'il était à l'origine, il avait quand même l'air intéressant. Et puis, ben, il se retrouve à être largement en dessous de ce qui est vendu. Et puis après, il y a tous les tous les conneries à côté. Et
0: pouf. Ouais, moi, mes yeux, YouCast, il est cuit,
1: Bon, moi, il était ah. déjà pris, mais bon. Ouais,
0: ouais. oui, mais, mais là, tu vois, c'était euh, le coup final. Le sursaut,
1: sursaut voilà. d'orgueil. Je me disais peut-être que pour une fois, il va, il va essayer de faire ça bien. Non. Ça, ça veut ouais. dire
2: qu'on n'aura jamais Redux 2
0: Ça aussi, euh, si, il va se faire sortir, mais.
1: Alors, alors lui, si j'étais lui, je prévoirais pas beaucoup d'exemplaires à distribuer. Parce
0: que, moi, je, plaît, te pas, sort...
2: je, moi je le surtout... vendrais uniquement sur Steam. Voilà, voilà, pareil. Mec, si si j'étais si... lui, je le vendrais sur Steam.
0: Fais tes jeux sur Steam, c'est si ce qu'il y a de mieux.
2: Et sors Ghostblade sur Steam, du coup. Je veux bien je veux Blade sur Steam, s'il te plaît
0: ouais parce que là c'est pas possible est-ce que tu mets oh, tes screens de Redux euh, bah, d'avoir que la Greencast là, vraiment j'ai des
2: arrête il a sorti tous ces trailers en 16 9 il y a juste euh, bah, il y a juste des bordures sur euh, comme, comme dans les jeux cave quoi ouais. il peut faire il peut faire son jeu sur Steam c'est bon hein. c'est pas parce que c'est pas parce que c'est un, un vertical que que ça marche pas sur Steam
0: bon bah je pense que c'est bon pour le podcast 40 qui était définitivement long je crois que c'est le plus long qu'on ait enregistré en fait
2: 41 <rire> non
0: oui, c'est sa 41. Oh, je, pur... <rire> je <puruleux>. il, était,
1: <rire> il était fort complet cette fois-ci. Oh, oh,
2: ouais. Ou Donc, en même euh... temps, il y avait des trucs à dire.
0: Exactement. Ah, quand on regarde le avait... planning, ça se battait quand même en duel. Hein.
2: Bah, tu, tu commences à parler de Sterodon et Deltazine, c'est bon. On a parlé de Cave, on a passé deux heures dessus. <rire> et puis, bah, évidemment, il fallait parler de, de UCAST. Donc, ouais, il n'y avait pas beaucoup de sujets, mais il y avait des choses à dire. <rire>
0: Donc, comme d'habitude, rendez-vous sur Chmopémol, s -E -A, hein, et sur le Twitter, et ne faites pas, comme d'habitude, de vous bomber plutôt que crever. Ciao
2: Ciao Ciao